0: Esta nota alcalce es traída a ustedes con la colaboración de Libros787.com.
1: Esta nota al calce junto al licenciado Eduardo Villanueva Muñoz, es un esfuerzo por preservar la memoria de Carlos Soto Arribí y Hernaldo Darío Rosado, asesinados en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978. No debemos olvidar la violencia del Estado, las vidas que ha cobrado y los traumas que sigue ocasionando a la memoria colectiva del pueblo puertorriqueño. es licenciado, es abogado de derechos civiles y está en el American Civil Liberties
2: Union. No, yo soy no. el portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. Yo no ah, estoy no es adscrito a ninguna agencia ni a ninguna entidad norteamericana.
1: Ah, ¿y ¿alguna razón específica por eso, licenciado?
2: Pues eh, yo creo que primero que nada, eh, esto se remonta a la época en que yo era estudiante en Derecho y, y, y tal vez en Bachillerato incluso, cuando yo empecé a estudiar la historia del independentismo en Puerto Rico y me encontré con la historia del Partido Nacionalista de Puerto Rico y la figura de don Pedro Campos. y lo que pasó en la década del 30, especialmente en el año 35, cuando don Pedro es acusado por conspiración sediciosa, y en un primer juicio donde había ocho puertorriqueños, no se logra un veredicto unánime para encontrarlo culpable. Entonces el fiscal de esa época, enviado por Estados Unidos, que era el fiscal Cecil Snyder, se reúne con el gobernador Blanton Winship y le dice, ahora sí tengo un jurado bien bueno y escogen un jurado amañado compuesto por norteamericanos y los pocos puertorriqueños que estaban en el jurado eran empleados federales y eh, así es que consiguen que se encuentre culpable en un segundo juicio con un veredicto unánime a don Pedro Alviso Campos y a casi toda la dirigencia del partido nacionalista de ese entonces donde estaba Luis Jefe Velázquez, Juan Antonio Cojajel que era el secretario que se negó a entregar las actas del partido, porque primero se las habían pedido a Juan Juárez Juárez, quien también se negó a entregarlas y se exiló del país. Y entonces nombraron sustituto a don Juan Antonio Cogegel y él también se negó a entregarlas. Pues eso fue un operativo para desmantelar a toda la dirigencia del independentismo más activo, más militante que había en esa década del 30. Y yo como estudiante de Derecho consideré que participar en el Tribunal Federal en alguna función de abogado eh, era contrario a mis principios porque un lugar donde se hubiera hecho un chanchullo como ese, un acto tan inmoral como ese de, de preparar un juicio amañado con fines políticos no era un lugar que yo debía dignificar con mi presencia cuando yo revalidé en el año 78 en noviembre del año 78 yo podía juramentar en el Tribunal Federal sin aprobar una G válida. posteriormente es que se pone el requisito de G válida para que los abogados que postulaban en la estatal y habían aprobado una jevalidad estatal pudieran litigar en el Federal tenían que pasar una gevalida, pero para mi época no pero yo no quise hacerlo porque yo dije yo no voy a dignificar eh, el Tribunal Federal con mi presencia jamás, eh, después que hicieron un, un, un chanchullo, un acto tan inmoral con, como ese. Esto que te cuento está documentado en un libro eh, que se llama Entre Muñoz y Albiso, Snyder, del profesor Luis R. G. Rivera, que es un profesor de la Universidad eh, de la Escuela de Derecho de la Interamericana. Eh, y, y, y está. Eh, Bien estudiado ahí, bien documentado, está también en otros libros, está en lo de Marisa Josado, en el libro de Juan Cruz sobre el nacionalismo. Sin duda, eso fue un, fue un operativo porque don Pedro estaba ya logrando eh, un consenso para poner de acuerdo a los dirigentes de los diferentes partidos políticos, el Partido Liberal, la el Unión, el Partido Federal, para celebrar una convención constituyente para primero hacer la independencia y luego, desde la independencia, negociar cualquier relación jurídico-política que cambiara el estado colonial, el estado territorial colonial que Puerto Rico tenía en esa década del 35. recuerda que don Pedro se convierte en el presidente del Partido Nacionalista en el año 1930, luego de que regresa de su gira por Latinoamérica y por Centroamérica? que fue una gira del, que duró del 27 al 30, y cuando él viene aquí, él cambia radicalmente eh, todas las estrategias del nacionalismo de ese entonces, que eran eh, bastante benévolas, bastante aguadas, no era de confrontación al régimen, por eso es que él decía... Era, era un
1: nacionalismo ateneísta, como ha mencionado Wario en el programa antes. y Entonces decía, creo que se radicalizó un poco más viendo las luchas en, en América Latina.
2: Bueno, no un poco más, mucho más. Eh, él decía que era de nacionalismo y de cartón. Ahí es la famosa anécdota donde él va a un acto del partido nacionalista y había banderas en la tribuna y él sube y quita las banderas de los Estados Unidos una por una y dice bandera de Estados Unidos, yo no te saludo porque si bien en tu país tú representas el honor y la dignidad, en mi país representas la piratería y el pillaje entonces licenciado ahí es que él este... Este, se hace presidente del partido en el Ateneo y, y aunque él participó en las elecciones del 32, fíjate es una cosa interesante porque
1: sí.
2: el partido saca mil votos y Don Pedro saca 10.000, el doble del partido. Y esa eh, elección del 32, Muñoz Marín, que ya estaba en la política activa, Muñoz dice, en los, eh, en los países sometidos al colonialismo, uno vota por hombres o por principios. Yo votaré por abrir que significa ambas cosas, el hombre y los principios. Eh, y, sí. Pero, claro, don Pedro hizo eso, participó en esa elección para... Eh, a su manera en esa época histórica demostrar que las elecciones no eran la manera de lograr la posibilidad de alcanzar la independencia entonces se va radicalizando más y él dirige la huelga cañera del 34 y la gana y yo creo que de ahí en adelante es que los Estados Unidos empiezan a reconocer a Don Pedro Alviso Campos como un enemigo real de la intervención del régimen colonial en Puerto Rico, no como un político tradicional
1: Licenciado, este, sí. entonces algo que he querido saber, por esa razón que usted está diciendo que usted no participa en el Tribunal Federal sí. y los trucos y los chanchullos que le hacían a, a varios independentistas cuando les, los metían presos, sí. por esa es la razón que gente como Ángel Rodríguez Cristóbal, asesinado en la cárcel de Talajasi en el 1979, se niega a un juicio diciendo que él es un prisionero de guerra, no un prisionero político.
2: Eh, es un poco más complicado porque Ajá. si uno mira por ejemplo la posición que los presos políticos de la FAM asumieron, que fue una similar en, en, en esa década sí. del 80 es que ellos entendían que el Tribunal Federal en Puerto Rico estaba para proteger los intereses de los Estados Unidos y que en un régimen colonial ningún Tribunal Federal podía ser imparcial porque como estaba para proteger los intereses del Estado Federal y no como un ente neutral. Sí. Ellos planteaban que en una relación de dependencia imperio-colonia, si había alguien acusado de desafiar esa relación de dependencia y esa relación colonial, tenía que ser juzgado ante un tribunal internacional. Esa fue la posición okay. de Ángel Rodríguez Cristóbal y fue la posición de los de los presos políticos acusados en la década del 80 y 81, fue la posición también de Oscar, Oscar López. Recuerda que primero arrestan a los 11 de Evanston, Illinois, en el 80, y en el 81, en mayo, es que ajetan a Oscar un año después. Pero la posición sí. fue la misma de todo el grupo, que siendo un problema entre dos naciones un problema entre dos naciones no podía ser juzgado por un tribunal de una de las naciones tenía que ser juzgado por un tribunal internacional okay, okay. Y okay. Y eso, eso no estaba... es lo
1: mismo Ajá. eso no es lo mismo que un prisionero okay. estamos hablando de un prisionero político eso no es lo mismo que un prisionero de guerra
2: eh, es que es, en, en un sentido son sinónimos un prisionero okay. de guerra es un prisionero político porque okay. le está planteando que hay una guerra entre dos naciones y que su sí. motivación para confrontar a la otra nación, a la que no es la suya, a la que es el imperio, es la metrópoli, es una motivación política. No es un delito común. Es decir, no es un terrorista porque no está buscando sembrar el terror por el terror mismo para asustar al otro país y para desbalancear la economía del de otro país y las relaciones internacionales de, de ese otro país con otros países, ni el turismo de ese país con otros países. No, no es para eso. Está claro. en una lucha donde utiliza lo que la legislación internacional dice que se puede utilizar para combatir el crimen internacional del coloniaje. Eh, la legislación internacional dice que en una generación colonial todos los métodos que se utilicen para enfrentar a esa generación colonial pueden ser válidos. La participación en elecciones, la desobediencia civil, incluso la lucha eh, por métodos militares. Entonces, es, es, eso es eh, lo que se llamaría un prisionero de guerra que a su vez, por la conciencia profunda que tiene de sus motivaciones sí. para confrontarle al imperio, también es un preso político.
3: Oh, ok
1: entonces, licenciado, iba a decir algo sobre Ángel Rodríguez Cristóbal y creo que lo interrumpí
2: iba a decir que él era parte de la Liga Socialista que dirigía sí. en ese entonces Juan Antonio Cofer y la Liga Socialista en cierto sentido fue precursora de la FAN de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional casi todos los oh, okay. que estuvieron involucrados en la lucha eh, combatiendo el militarismo en Puerto Rico combatiendo incluso la muerte de Ángel Rodríguez Cristóbal, porque se, se atribuyen algunos actos eh, militares de la FAN en los Estados Unidos a una respuesta por la muerte de Ángel Rodríguez Cristóbal como, como represalia para que se supiera que iban a tener una respuesta si usaban actos violentos contra dirigentes o luchadores independentistas. Fíjate, eh, sí. eh, es interesante porque es, esto tiene un origen en el año 48, cuando don Pedro regresa de Estados Unidos, que regresa en el 47, en diciembre. En el año 48, él tiene una larga conversación precisamente con Juan Antonio Cogejer, que Cojegel la cuenta en uno de sus libros, creo que es en el de la nueva lucha por la independencia de, de Puerto Rico. Eh, pero no estoy absolutamente seguro que fuera en ese libro, pero él la cuenta en uno de sus libros. Él dice que empezaron a hablar en la tarde y la conversación duró hasta altas horas de la noche a la luz de una vela. Y que don Pedro en esa conversación le dice a Correger, mira, Juan Antonio, Estados Unidos tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki y no recibió una respuesta de ningún país del mundo, de las potencias económicas y militares que hay en el mundo. Ninguna respuesta de represalia, ni de advertencia de que eso no debía de volver a ocurrir. Por un ricoche de la historia, es la frase que don Pedro usa en esa conversación, eh, van a tratar de anexarse a la Filipinas eh, y eventualmente pudieran intentar anexarse a Puerto Rico. Y en el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos que hacerles saber que si lo intentan, van a tener una respuesta y consecuencias contra ese intento. Y dicen que esa fue la motivación principal, no la única, por supuesto, pero la principal, para don Pedro empezar a organizar la revuelta Nacionalista del 50. Porque lo que se ha dicho, de una manera un poco más simple, es que esa revuelta Nacionalista del 50 se hizo para combatir la creación del ELA y para desmentir ante el sí. mundo que con la adopción de una constitución y de esa nueva relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos se acababa la relación colonial. Esa fue una motivación sin duda, pero no la única motivación. La motivación claro. principal de don Pedro era hacerle saber a Estados Unidos que si intentaban anexarnos a nosotros como un Estado de los Estados Unidos iban a tener una respuesta que no iba a depender de las elecciones o de la voluntad popular o de, o, o de una población que por estar sujeta a una relación de dependencia económica social profunda pudiera haber consentido a ella. Porque la teoría detrás de todo esto, que es muy profunda, muy compleja, es que una nacionalidad es algo que se consigue a través de siglos de existencia y nunca se puede sí. pronunciar a ella. A la posibilidad de que una nación subsista como un ente diferenciable frente a las otras naciones del mundo, por su diferenciación en cultura, en idioma, en mores, en, en creencias espirituales, en visión de la historia. Es algo que se logra a través de siglos y cuando se logra, nunca puede ser renunciable. Y que con la estadidad sería la destrucción de la nacionalidad. Perecería esa nación que se cuajó a, a través de siglos. Y por eso la teoría del nacionalismo es que eso no podía ser admitido nunca, ni siquiera por voluntad mayoritaria de un electorado confundido.
1: Eh, sí. Licenciado, habló de ¿verdad? cómo comenzó a organizarse la revuelta nacionalista y sabíamos sabemos que los nacionalistas tenían un método de lucha que era bien de frente. Uh -huh. Era una lucha que ellos eran básicamente soldados y mártires uh -huh. de la nación puertorriqueña. Uh -huh. Esto, estos estilos van mutando, y claro, la lucha de guerrillas en Cuba eh, y, y los teoremas guerrilleros de, de, de Ernesto Che Guevara, tienen un impacto sobre toda Latinoamérica y en África también que los métodos de lucha van cambiando tenemos ya que en, en los 60 cambian y son guerrillas son guerrillas urbanas como los comandos armados de liberación y vemos que este con cada vez que cambia el método de lucha pues cada vez que el independentismo intenta reinventarse eh, hay una respuesta del Estado, sí, así no. que yo quiero llegar quiero llegar a la década del 70
2: pero déjame algo antes de llegar a la década del 70, porque hay que hacerle justicia a Don Pedro eh, y, y yo creo que todavía no ha sido entendida suficientemente, ni su figura ni su estrategia, ni su comprensión militar, ni el genio de Don Pedro Don Pedro eh, no adopta un solo método Tú, tú hablas de la mutación de los métodos. Don Pedro los trató todos. Don Pedro trató la lucha internacional, la lucha electoral, la lucha periodística, la lucha en la universidad, la lucha sindical y la lucha militar. Él los trató todos porque hay una diferencia entre todos esos países que tú mencionas. Y el caso de Puerto Rico. Puerto Rico estaba en una relación colonial en aquel entonces, década de 40 y 50, por eso te hablé de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos tira la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Estados Unidos emergió como la primera potencia del mundo y nadie se atrevía a confrontarla. Y eh, esos países que tú señalas eh, estaban en una lucha interna contra dictaduras internas pero no necesariamente sí. frente a los Estados Unidos como le estaba a Puerto Rico. A Puerto Rico le tocó el dudoso honor de enfrentarse a la primera potencia militar del mundo. Y don Pedro trató todos los métodos, todos los habidos y por haber. Este, y, y, y claro, lo hizo sabiendo que no tenía posibilidad de triunfar y que el Partido Nacionalista no, podía, no tenía posibilidad de triunfar. Lo hizo pero la conciencia de que lo que estaba salvando es la posibilidad para años posteriores y tal vez ciclos posteriores de que algún día Puerto Rico se convenciera que la única posibilidad de preservar la nación, que te dije al principio de la conversación, que es un valor inalterable, que es algo a lo que no se debe renunciar nunca, era precisamente estableciendo que estaban dispuestos a darlo todo, incluyendo la libertad, la vida y la hacienda. Por eso el juramento que se hacía en el Partido Nacionalista en la década del 30 era el nacionalismo es tabula rasa, aquí no se viene a buscar nada, aquí se viene a entregarlo todo. Algo muy similar a lo que decían los hechos de los apóstoles desde los inicios de los tiempos bíblicos, después de la muerte sí. de, de Jesucristo. Hay que recordar que don Pedro era un místico. Don Pedro era profundamente y el Y el nacionalismo, los dirigentes nacionalistas, Salvo corregir que luego se convierte en comunista y eso tiene también otras visiones de lucha. Pero el movimiento nacionalista eran católico y, y, y tenían muchos modelos de la lucha de los irlandeses. Porque don Pedro cuando va a estudiar a Harvard eh, en, en la década del 20. Y más bien estaba influido por los movimientos rosacruces. Él se convierte en católico allá en Harvard por influencia de un sacerdote católico de, de, de apellido Mainstein entonces él a, a, adopta, hace suya la idea y la, y la enseña en el nacionalismo de que la vida de las personas como la vida de las naciones hay que coronarla con actos supremos con actos que trascienda su propia generación, su propia existencia para entender esto un poco mejor yo, yo recomiendo que los jóvenes, que los estudiantes que nos van a escuchar aquí, las nuevas generaciones, lean un libro que acaba sí. de salir, que son las cartas que sostenían Doña Lolita Lebrón con Don Francisco Matos Paoli. Ella desde la cárcel y él ya fuera de la cárcel. Porque ahí hay una explicación muy amplia de, de esta visión eh, político-mística eh, de Doña Lolita y del nacionalismo y de Albizu, ella hace referencia continuamente al maestro Albizu Campos en esas cartas, eh, dirigiéndose a Matos Pauli, y dice ella ahí que él era el segundo padre de la patria, que el primer padre de la patria en el siglo XIX fue Betáncez, y en el XX, don Pedro. Y lo dice porque ella precisamente enfatiza que no era meramente la idea de obtener la libertad de Puerto Rico, que era una idea primaria, sino incluso también combatir la posibilidad de que se repitiera el uso de armas nucleares en el mundo. Por eso es que Doña Lolita en la cárcel crea un grupo de mujeres para combatir la, el uso de armas nucleares en el mundo. Es, es, es que es muy complejo en el, el nacionalismo, sí. es un movimiento extremadamente complejo para entenderlo, y hay que profundizar en esa visión mística porque por eso es que ellos no le tenían miedo ni a la cárcel ni a la muerte, aunque la sufrían, por supuesto. Porque eran sí. hombres y mujeres que, que, que les gustaba mucho la libertad y eran profundamente libres en su espíritu, pero estaban dispuestos a renunciar a la propia libertad para asegurar la libertad de la
0: patria. La realidad es que estoy pensando que ya una vez que es encarcelado gran parte del liderato del Partido Nacionalista en eh, la década del 50, y que todavía está en su apogeo, la represión del muñozismo desde el Estado colonial, uh -huh. vemos que hay una ruptura dentro del Partido Independentista puertorriqueño ya en los 50, uh -huh. y que esa, esa ruptura lleva, por un lado, a la fundación de la FUPI, de la Federación Universitaria por Independencia, y el 11 de enero, a días del triunfo de la revolución cubana en Puerto Rico, el 11 de enero se funda el movimiento pro-independencia. Y hay un giro ¿En eh, ideológico, en el 59, correcto. Hay un ¿Sí? giro ideológico importante y una ¿Sí? ruptura con toda esa tradición nacionalista, en el que más adelante se va a conocer como la nueva lucha, en el que hay un enfoque. Hacia, hacia lo social y, y a un asunto también de clase, ¿no? Este, aquí la cuestión de la independencia se había mirado también desde una, a, a unos sectores y, y a partir de la nueva lucha se comienza a apelar a una multitud de sectores, ¿verdad? Que por, al, por distintas razones no le había llegado el mensaje de la independencia y entonces comenzamos a ver eh, esa radicalización nuevamente del independentismo puertorriqueño con el movimiento pro independencia y más adelante con el partido independentista ya a finales de los 60 pero yo quiero irme más o menos redirigiendo la, la discusión hacia los 70 eh, que hay un punto muy importante en la década de los Hola. 60 que para mí es la, la elección de Luis Aferré en 1968 y creo que es importante no solamente porque es el triunfo por primera vez de, dentro de las estructuras coloniales de un partido anexionista que sabemos que estaba respaldado por la Marina de Guerra de los Estados Unidos, sino también porque este partido que se fundó eh, estaba respaldado por el exilio cubano. Y, y eso es particularmente importante porque en la década de los 70 vamos a ver la estrecha colaboración entre miembros del Partido Nuevo Progresista Funcionarios, eh, todas las estructuras de represión del Estado colonial y los grupos terroristas eh, del exilio cubano que estaban en Puerto Rico y que trabajaban con el beneplácito, eh, básicamente el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal eh, conocían todas las operaciones que llevaban a cabo las organizaciones terroristas del, del el exilio cubano. Y creo que a partir de, de 1968 se acaba esa paz social de la que Muñoz y el Partido Popular Democrático se, se adaptaban, ¿verdad? De que a partir de la década del 50, con operación manos a la obra, se había logrado neutralizar al independentismo y a, la, y a las clases trabajadoras eh, sí. Como sabemos, sí, durante con la, la edad.
2: Morgaza, más que con la o, o operación claro. a la obra, sí. lo que pero pasa mire, es que uno puede tener que todo está intrínsecamente uh, relacionado. Claro, usted ha dado unos brincos muy interesantes que tendríamos que empezar otra vez eh, en el origen, si, si me lo permite, verdad? Y, y con el mayor claro, gestión. claro, eh, eh, el movimiento pro independencia surge. Como una decisión del Partido Independentista puertorriqueño, no del nacionalismo. Eh, sí, no. Juan Mari Brás era ayudante legislativo de don Gilberto Concepción de Gracia. Y luego de una de las elecciones que ocurren después de que el Partido Independentista llegó a ser el segundo partido con más votos en, en, en la década del 50, empieza a perder votos y a don Juan le encargan hacer un análisis de la última elección en que no quedó inscrito al partido y él sugiere una serie de reformas eh, y una renovación del el partido independentista y de sus métodos y don Juan entiende que eh, no era propio ni con sus principios ni con el sentido de lealtad que le debía a don Gilberto como senador y como dirigente del Partido Independentista, que siguiera siendo ayudante de don Gilberto cuando él estaba planteando una reformulación del programa y los métodos del Partido Independentista y renuncia a su trabajo como asesor legislativo. Y entonces es que funda el Movimiento por Independencia que coincidentalmente eh, pues es a la misma vez que Oth gana la Revolución Cubana en Cuba eh, y se empieza a establecer un vínculo muy intenso, muy fuerte, entre el nuevo gobierno que se instaura en Cuba, dirigido por Fidel Castro, y Juan Mari Brás en Puerto Rico. Eh, entonces, ese inicio de la década del 60, donde ya usted señala el triunfo del Partido Nuevo Progresista y el inicio del de debilitamiento de la idea de Lela y del Partido Popular como partido hegemónico en el país por el retiro de Muñoz y por la decisión que hubo con Sánchez Vilella y por, la, por los actos que la Marina de Guerra en privado, en secreto hizo, que están documentados en libros de Juan Manuel García Pasalacua y en libros de varias otras personas que estudiaron esa, esa década. La Marina tuvo un rol muy predominante para dividir al Partido Popular y para fortalecer un movimiento anexionista con el objetivo no de hacernos un Estado, sino con el objetivo de que combatieran la, los movimientos revolucionarios que se estaban dando por influencia de la Revolución Cubana en Centroamérica y en Latinoamérica, porque lo que pasa con la Revolución Cubana es que no es un movimiento meramente nacionalista eh, que intenta transformar a Cuba como sociedad, sino que eh, interesa exportar su modelo a Latinoamérica, al Caribe y al mundo y para combatir el bloqueo que le establece Kennedy eh, eh, a principios de esa década del 60, establece unas relaciones con Rusia y con China. Eh, por un lado estaba Raúl Castro y Fidel con, con unas eh, conexiones muy intensas eh, con Rusia y, eh, que era la Unión Soviética en ese entonces y por otro lado estaba el Che Guevara con unas conexiones muy intensas con China comunista y así es que ellos empiezan a romper el bloqueo que le hizo Estados Unidos y, y, y se funda lo que se llama el CARICOM que era algo equivalente al mercado común europeo pues era... era el mercado común de los países comunistas. Y así es que Cuba puede subsistir en esa década del 60 y del 70 y romper el bloqueo en cierta medida y empezar a exportar su modelo socialista al mundo. Empieza la intervención de ellos en África y, y combatiendo el régimen del apartheid y un montón de cosas más que sería prolijo ahora entrar en detalle. Pero lo interesante... Y que Puerto Rico es, en esa época... Que Puerto Rico sí. en
0: esa época estaba siendo parte del escenario regional de la Guerra Fría. A eso, iba ahora
2: mismo. Rico? a eso iba ahora mismo. Estados Unidos, yo creo que si uno analiza los escritos, los documentos desclasificados ahora, de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba incluso, eh, nunca tuvo la intención de anexar a Puerto Rico, de hacerlo un estado. Eh, ellos hicieron querer eso al Partido Nuevo Progresista que si ellos se convertían en sus aliados para combatir el comunismo en el Caribe y en Latinoamérica, eventualmente ellos iban a acceder a convertir a Puerto Rico en un estado. Eso se lo creyó Feje, eso se lo creyó Homero Barceló, eso se lo creyó Pedro José y Yo, y todos ellos fueron tontos útiles del imperio eh, para esos propósitos. Pero eh, como para anexar a un país, el imperio tiene primero que determinar que esa anexión va a ser beneficiosa al imperio, que no se trata de la voluntad de ese país, no se trata de que ese país quiera, de que ese país esté ya listo para ser un Estado más, se trata de que a ellos les convenga, y desde el punto de vista ni político, ni económico, ni militar, a ellos les convenía que Puerto Rico fuera un Estado, porque todos los beneficios que los estadistas les decían que iban a tener, si nos hacían un Estado, de que nosotros pudiéramos ser el puente con Latinoamérica y con el Caribe y ser intermediarios entre Estados Unidos y todos esos países que de alguna manera tenían conflictos eh, con los Estados Unidos. Eso es algo que ya tenían con el ELA. Ese, es, ese sí. beneficio de ser intermediario con Latinoamérica lo hacía Muñoz, lo hacía Morales Cajón y lo hacía Santiago Polanco Abreu cada vez que los Yankees se lo pedían. Hay un libro magnífico sobre las relaciones internacionales bajo el ELA escrito por la profesora Evelyn, Evelyn perdón, que es una tesis doctoral de, del Centro de Estudios del Caribe, este, que, que documenta eso ampliamente. Y, y la Escuela de las Américas tuvo, tuvo sus antecedentes en la escuela que se hizo para la democracia en Costa Rica, y ahí estaba Morales Cajón, estaba Changín Polanco, y estaban toda esa gente. Por eso, cada vez que ellos han necesitado que un gobernador colonial les sirva de intermediario de, o de cahuete, como dirían otros, este, ellos basta con, con, con poner a un funcionario del cuarto o del quinto nivel a llamar al gobernador de turno para que lo haga. Tan reciente como hace dos o tres años, llamaron a Jiqui, y llamaron a Rivera Marín para que sirvieran de, de alcahuete con una invasión a Venezuela. Sí,
4: <ríe> eh, Tú sabes sí, sí, que sí. no
2: es casualidad que Riqui fue a la toma de juramentación del presidente de Panamá, y a los dos días estaba en Argentina reuniéndose con el embajador de Estados Unidos en, en Argentina, y de ahí es que sale Rivera Marín hablando del avión que iban a mandar con las ayudas para, para Venezuela, y después lo convirtieron en un barco de avión para el avión. Sí, claro. Por eso te digo que esto es un poco más complejo. Si, si tú miras un discurso muy interesante, y tengo que volver al viso campo, porque es que él, él fue, un, un, fue un genio precursor de una visión tan, tan trascendente eh, en tantas áreas. Don Pedro da un discurso en Mayagüez, en el 32, donde Don Pedro explica los orígenes de la Federación Norteamericana. Y los estadistas no acaban de entender eso. Deberían de leer ese discurso de nuevo. Don Pedro dice, cuando las trece colonias se independizaron de Inglaterra, empezaron a tomar decisiones entre ellas porque tenían una confederación, no una federación, eso que es era incompatible en términos económicos, en términos de planificación, en términos de, de administración. Y se dieron cuenta que eso no iba a permitir que se cuajaran como una nación poderosa económica y militarmente. Y entonces se iniciaron una convención constituyente. y Las memorias de esa convención constituyente las escondieron por 100 años. No se vinieron a saber hasta el siglo posterior. ¿Por qué? Porque todas esas colonias que se independizaron y estaban en la confederación cuando entraron en la convención constituyente, tuvieron que ceder básicamente la mayor parte de sus poderes soberanos para integre, integrarse en la federación. Y se quedaron nada más que con lo que se llaman los poderes residuales. Si tú miras de qué es que se habla cuando se habla de que los estados federados tienen un grado de soberanía, son lo que se llaman poderes residuales porque la mayor parte de los poderes soberanos están en manos de la federación. Y nada que sea incompatible con la voluntad de la federación para conveniencia del todo, que es la federación, se permite, dentro de los estados esos llamados soberanos, por eso es que don Pedro decía, se convirtieron en meras provincias sí. y es interesante la frase que él usa en ese discurso, él dice yo tuve el honor, el altísimo honor de visitar la casa del doctor José Celso Barbosa y explicarle esto que les explico a ustedes, y ¿saben qué me dijo? nada, absolutamente nada, porque no tenía nada que decir, <ríe> él explicó ahí cómo esas repúblicas que se independizaron de Gran Bretaña y estaban en la Confederación se convirtieron en meras provincias de la Federación y eso es lo que no entienden los estadistas ahora que cada vez que chocan los intereses de Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado con los intereses de la Federación, los de la Federación van primero, eso es lo que quiere decir la cláusula de supremacía eso es lo que da fundamento y base a lo que es la cláusula de comercio interestatal por eso es que ahora mismo tenemos una pandemia, tenemos un grave problema de salud y no podemos prohibirle a nadie que entre en Puerto Rico, ni, sí. ni a que venga infectado, ni aunque aunque venga y diga yo no me hice el examen porque no me dio la gana de hacérmelo y no me pongo mascarilla porque no me da la gana de hacerlo. Porque hay un derecho constitucional a viajar dentro de los estados y ninguna colonia ni territorio, incluso ningún estado, le puede prohibir, prohibir a otro ciudadano que viaje, salvo por unas razones verdad que son extremadísimas. Eh, y eso también tiene que ver con la ciudadanía americana. Nos hicieron ciudadanos americanos en 1917 para tenernos bajo la jurisdicción de esa federación que absorbe todos los poderes de los estados y los poderes del territorio incorporado de Washington DC y los poderes de los territorios no incorporados como es Puerto Rico y como es Islas Vírgenes Y por eso esa ciudadanía, en realidad, ellos no se la quieren quitar a los puertorriqueños, yo tengo un amigo, esto te lo cuento anecdóticamente, un amigo popular que me dijo que estaba en un grupo de populares y de estadistas para defender la ciudadanía americana. Y yo le dije en broma, oye, ¿y de qué la acusan? <risa> no, no, es para que nunca nos las quiten. Y yo, pues si es que ellos no nos la quieren quitar. Ellos quieren que la tengamos porque caemos bajo la jurisdicción federal que es lo que te expliqué al principio de la conversación de por qué yo no quiero ir al tribunal federal, porque a claro. mí me interesa que me apliquen las normas federales y estar bajo la jurisdicción de los federales. Le dije, mire, si quisieran quitarnos la ciudadanía, no vamos a hablar del caso de Mari que la genunció usando la ley federal de nacionalidad. Y como no se fue de Puerto Rico, se la devolvieron por su cuenta. Ni tampoco voy a hablar del caso de Jesús Benítez, que en la década precisamente del 50, la renunció para irse para Santo Domingo y fue ingeniero allí, hizo capital allí, trabajó con Trujillo allí, hizo puentes, hizo edificios, hizo todo. Y cuando le dio la gana, decidió pedir que se la restituyeran y se la restituyeron y se vino para Puerto Rico. Yo he dado ejemplos más dramáticos que esto. Yo he dicho, oye, ustedes pueden concebir un acto más grave contra la ciudadanía americana y contra la, la, la lealtad a los Estados Unidos que ser culpable del delito de conspiración sediciosa. Uh -huh. Usted puede concebir algo que sea más sinónimo de una de las causas de desnacionalización, que es la traición sí, al gobierno federal. Ejecutan. Claro. ¿Ustedes quieren algo más serio que la conspiración sediciosa? Pues Ajá. equivale a una traición al gobierno federal. Pues, ¿de qué fue culpable don Pedro? y todos los nacionalistas en la década del 30, de conspiración sediciosa. ¿De qué fue culpable Oscar Collazo cuando tiroteó la Casa Blair? ¿Tú sabes lo que es darle a tiro a la Casa del Presidente de Estados Unidos? ¿De qué fueron culpables los cuatro nacionalistas que fueron al Congreso el 1 de marzo del 54 y le cayeron a tiro a los congresistas de conspiración sediciosa? Y díganme ustedes, jóvenes, a cuáles de ellos le quitaron la ciudadanía de los Estados Unidos. Uh -huh. A ninguno, ni siquiera lo intentaron. Rafaelito González Miranda murió siendo ciudadano de Estados Unidos. Lolita Lebrón murió siendo ciudadana de Estados Unidos. Oscar Collazo también. A ninguno, Oscar López, que estuvo 36 años preso por conspiración sediciosa. ¿De qué eh, fue él culpable? Pues de, de eso, de tratar de quitarle un territorio incorporado a Estados Unidos. Digo, no incorporado, perdón. Un territorio no incorporado a Estados Unidos. De eso es que fue por Pablo Oscar, 36 años preso y nunca le quitaron la ciudadanía y está viajando entre estados y hablando de la independencia y haciendo todo lo que está haciendo muy bien hecho, ¿verdad? Pero lo hace como ciudadanos norteamericanos, no se la han quitado. Porque ellos quieren que nosotros estemos bajo la jurisdicción federal y la manera de estar bajo la jurisdicción federal y aplicarnos leyes federales y restricciones federales y condenas federales si nos acusan, es manteniendo a la ciudadanía norteamericana. Por eso es un azul que, dentro del temor que le infunden a los colonia, a los colonizados en Puerto Rico, está en la que pudieran perder la ciudadanía. No se lo van a quitar. Y ni, ni si fuéramos una libre a, a, asociación, eh, se negocia un tratado de doble ciudadanía, estoy seguro que lo permitirían. Porque les conviene.
1: Entonces, ¿por qué el, el gobierno federal de los Estados Unidos prefiere a que alguien que está tratando o se le sospecha de sedición o que la comete, ¿por qué prefiere que se le quite la vida a una persona, como en el caso de Ángel Rodríguez Cristóbal, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí y muchos otros más que perdieron su vida, que fueron asesinados? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué entonces el gobierno federal prefiere que quitarte la vida antes de quitarte la ciudadanía? Eso es algo que yo nunca he entendido.
2: Bueno, porque con la vida... Se termina la ciudadanía. No, no, no existen muertos ciudadanos americanos. Ya dejaron de serlo. ¿Verdad? Y no te puedes rebelar ni puedes cometer actos de traición contra ellos ni puedes organizar movimientos subversivos ni, ni secesión. Porque los que no entienden, los queridos compatriotas que son estadistas o son estadolibristas o creen en la libre asociación incluso, los que no entienden, es que Estados Unidos peleó una guerra civil por la Unión uh -huh. y ellos no van a permitir absolutamente nada que pueda afectar lo que es la Unión Federal. Sí. No lo van a permitir. Por eso es que yo he explicado en montones de sitios. El ELA culminado con más poderes, eso que estaba hablando recientemente, Charlie Delgado, que está hablando Eduardo Batia, que ellos van a negociar si salen gobernadores, un elano territorial y no colonial, con algunos poderes económicos que sean compatibles con la Unión Permanente y con la ciudadanía americana. Eso nunca va a ocurrir. Eso es más difícil que la estadidad.
0: La realidad es, eh, profesor.
2: Eh. No, sí, pero si me permite un segundito. ¿Por qué? Porque si lo permitieran, Mira, si a Puerto Rico le concedieran un poder, uno nada más, el de tener un correo. Olvídate tú de comerciar con otros países, olvídate tú de decidir quién entra y quién sale del país, que es el poder de la migración. No, el correo federal nada más. Si le permitieran eso, ¿tú sabes qué pasaría? 50 estados te van a pedir tener su propio correo, que no esté sujeto a los poderes federales. A, eh, lo va a pedir mañana a Texas, mañana lo va a pedir California, mañana lo va a pedir eso se quebrajaría el concepto de la unión por el cual se peleó una guerra civil es que el concepto de la unión es que el poder federal es el poder supremo eso es lo que quiere decir la cláusula de supremacía, que la constitución federal va por encima de todas las constituciones de las provincias que son los estados, por eso es que don Pedro decía, se convirtieron en meras provincias eh, y eso es mejor los matamos, que es la, la pregunta que tú me hiciste. Sí. La única manera que le quito la ciudadanía es matándolo, porque claro, dentro de la concepción militar y política de los Estados Unidos, cualquiera que se revele contra ese régimen federal, contra ese concepto de la Unión, contra la ciudadanía americana, y que trate de plantear de alguna manera un movimiento de secesión, es un terrorista es un rebelde y ellos han dicho que la única fórmula para combatir un terrorista es matarlo o sea sí. la única manera de combatir el mejor terrorista es un terrorista muerto eso lo han dicho en informes desclasificados eso está en libro. hay un libro que se llama La doctrina del 1% y era Cheney Cheney bajo el gobierno de Bush diciendo aún cuando hubiera un 1% solamente opuesto al gobierno federal, al concepto de la Unión, había que terminar con ese 1%. Es un peligro para el 99% que crean el concepto de la Unión. Eso es lo que los estadistas no entienden aquí y los estadoelibristas tampoco. Por eso, la única manera de descolonizar es la independencia, porque con la soberanía plena, con la independencia, entonces sí tú puedes entrar. Relaciones de todo tipo, comercial, académico, militar, incluso eh, con los Estados Unidos y con Inglaterra, y con Francia, con Italia, con España. Mira, los populares están hablando de que, mediante la resolución 1541 de la ONU, que se menciona en tres fórmulas, que es la integración, que no es lo mismo que la estabilidad, porque la integración es desde el ejercicio de la soberanía, la libre asociación y la independencia que luego de esa 1541 se hizo una resolución que es la 2265 y dice cualquier otro tipo de relación que un Estado quiera establecer con otro Estado. Y no entienden que eso es cierto, pero como país soberano, no como país colonial ni como territorio no incorporado, que es lo que somos nosotros. Eso es como país soberano. Por supuesto que sí que Jusia que ahora mismo, si le da la gana de establecer una relación con España para para razones médicas, para razones ecológicas, para razones universitarias, pues la puede establecer y la puede establecer por 5 años o por 10, por 15 o por 20 pero siempre va a la premisa de yo, como yo soy soberano, yo entro cuando quiero y me salgo cuando quiero el derecho a salirse entre dos países es un derecho imprescindible para el concepto de la soberanía si no existe el derecho a salirse, no hay soberanía entonces lo que hay es dependencia por eso es que yo decía, miren, este embeleco que hay de, de un plebiscito que sean evaluadas las fórmulas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de Estados Unidos decida si cumplen con las normas de los Estados Unidos, es lo mismo que pasó en el 52, en el año 1952. ¿Tú sabes lo que pusieron ellos en una cláusula de la Constitución de Puerto Rico? En el artículo 7, pusieron que cualquier cambio a esta constitución tiene que ser conforme al sistema republicano de gobierno, a la cláusula de supremacía y a la constitución federal de los Estados Unidos. Eso lo pusieron ellos en la constitución de Puerto Rico para asegurarse de que no podía haber un cambio que fuera por voluntad propia de los puertorriqueños. Y por eso es que nunca tuvimos soberanía, y por eso es que eso no fue un ejercicio soberano porque un ejercicio soberano es el que ejerce un país para establecer una relación con otro país, siempre reservándose la facultad de entrar o salir de esa relación.
0: Sí. Yo, yo quería mencionar un poco para redirigir hacia, hacia los 70, eh, sí. que también hay que ver el, el contexto de la época en el sentido de que cuando llega Ferrer a la gobernación con esta idea ¿verdad? de... de esto tiene que cambiar y de la estabilidad jíbara también es porque hay una percepción en Puerto Rico y al menos eso es lo que yo he visto de lo que he estado investigando de que la estabilidad en ese momento sí era posible dentro de la coyuntura de la lucha por los derechos civiles y quizás parece un poco disparatado pero uno se pone a revisar los discursos de, de Ferré y van en sintonía con aquel proyecto de Lyndon Johnson de la gran sociedad, ¿verdad? Y en Puerto Rico la gran sociedad no fue otra cosa que el proyecto de Ferré de la llamada Nueva Vida, que sabemos uh -huh. que fue un rotundo fracaso porque entrado ya en los 70, uno ve, por ejemplo, los casos de corrupción con, con el Comité de Reconstrucción Urbana eh, y el problema después con los propietarios y los que no tenían propiedades eh, de tierra, eh, que fue un rotundo fracaso ese proyecto de las parcelas, por ejemplo, que llevó a una, a una lucha social de cientos, miles de familias en la búsqueda por una tierra, eh, por un lado, y el otro lado en la universidad, eh, que fue el epicentro, diría yo, y ahí quizás ustedes puedan más de la lucha ideológica en Puerto Rico, eh, con la, la AUPE, y distintos eh, personajes uh
2: -huh.
0: como por eh, este este Ramos y sí.
2: La... aquellos terroristas sí, que,
0: <ríe> que estaban presentes en la universidad uh -huh. y contra otras organizaciones estudiantiles, organizaciones uh -huh. independentistas como la FUPI uh -huh. que tuvieron como el centro de batalla en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra aunque esto uh -huh. no solamente Río Piedra, vamos, pero claro. el epicentro podemos decir que fue Río Piedra. Es. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de, esa, de la década bueno. de los 70 y de la lucha universitaria?
2: Claro, eh, hilando con lo anterior, con toda la aplicación sí. histórica que te di, eh, sobre eso que tú planteas hay libros de César Pavón y de Jamón Brio y, y se han desarrollado teorías de la estadidad radical. Eh, la teoría de que dentro de la Federación Norteamericana puede convivir un Estado-Nación, un Estado que sería el admitido, que a la misma vez sea una nación en el sentido sociológico, y convertir a Estados Unidos en un país, en lugar de, de ser una nación hegemónica, un país que sea una nación de naciones conviviendo dentro de sí, eh, eso ha sido un futuro fracaso. Claro, es multiculturalismo multicultural. en Estados Unidos. Lo fue? Claro, y lo fue por la explicación que te di de los orígenes de uh -huh. la guerra civil y de la Unión y de lo que eh, pasó a ser Estados Unidos de, de una confederación a una federación y del sentido de la unidad nacional interna y, y, y de cómo eso incluso se consagró a nivel constitucional con lo que te expliqué de la cláusula de supremacía y de los poderes residuales y de, y de todas esas cosas que te expliqué. Pero es interesante porque Ferré era ingeniero. Ferré no era ni abogado, ni científico político, ni historiador, ni nada de eso. Y, y Ferré, en un sentido íntimo, era nacionalista. Tenía un profundo sentido de nacionalismo cultural. Sí. Entonces, Ferré creía que era compatible seguir siendo puertorriqueño y fiel a Puerto Rico y fiel a los Estados Unidos como nación y por eso se inventó aquella diferenciación de patria-nación y eh, a mí me cuenta una anécdota un, eh, una persona que estuvo en una conversación entre el senador Benet Johnston tú recuerdas eh, la década de finales del 80, del 89 cuando sí. se estaba tratando de hacer por primera vez un proyecto de ley para que hubiera plebiscito que fuera vinculante de Puerto Rico cuando votara sobre la relación jurídico-política que quería tener con Estados Unidos, el resultado obligara a Estados Unidos. Pues eso hubo unas negociaciones muy intensas y se definía qué iba a ser Puerto Rico bajo la estadidad, qué iba a ser Puerto Rico bajo el culminado y qué iba a ser Puerto Rico bajo un modelo de una república que tuviera relaciones con Estados Unidos, con un periodo de transición para reconstituir una economía que pudiera ser una economía eh, autosustentable y por eso se hablaba de un periodo de transición con ayudas federales por 10 años bueno pues estaban en una reunión joven Bejío, en un senador de Texas, don Luis A.F.G la persona que me cuenta esto, pues yo no me no quiero ahora decir el nombre porque no me ha autorizado pero era ese, ese pequeño grupo una como cinco personas solamente. Entonces el Joven está explicando por qué Puerto Rico no cabía en Estados Unidos como un estado, porque era una nación diferenciable de los 50 estados. ¿Y qué es lo que significa ser una nación en el sentido sociológico-cultural, que es un hecho que cuando cuaja ya es indestructible, como es el caso de Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene cinco años de existencia, perdón, cinco siglos de existencia como nación, de hecho. Cuando Estados Unidos invadió Puerto Rico en 1898, Estados Unidos era una nación joven que se había hecho república a finales del siglo XVIII y Puerto Rico ya era una nacionalidad. Ya había cogido el edificio de área, ya nosotros teníamos zoólogos, biólogos, historiadores, educadores, como Betances, como Hostos, eh, como, como distintos científicos en el mundo, este, este pintores nosotros éramos una civilización mucho más avanzada que los Estados Unidos cuando ellos invadieron aquí imagínate tú cómo es ese sentido de nacionalidad que tiene Puerto Rico pues estaba Juven explicando eso y FG intenta intervenir para eh, argumentar contra lo que Juven estaba diciendo le dice al senador de Texas sí, pero eso es lo folclórico eso es lo cultural eh, en todos los estados hay un sentido de pertenencia cultural muy intenso, de diferenciación cultural muy intensa. Por ejemplo, usted, el senador de Texas, yo estoy seguro que siente más orgullo por la bandera de Texas que la propia bandera de los Estados Unidos, porque es la que lo identifica usted como tejano. La persona que me lo cuenta dice que el senador de Texas se ofendió de tal manera y le respondió a Ferrey inmediatamente: No, sir, it is not true. I am first American, there, and then I am from Texas. Pero primero soy americano y luego soy de Texas. Y entonces dice él que el viejito FG se doblaba en el asiento hasta casi querer desaparecer de la vergüenza que pasó por el ridículo que había usado. Tú sabes, es que el sentido de nacionalidad es un sentido místico, espiritual, muy profundo, muy difícil incluso de explicar pero que existe. Es como si a ti te pidieran que, que definieras el amor. Tú no lo puedes definir, pero tú sabes que existe y lo has sentido. Y cuando lo sientes, es tan profundo, tan misterioso, tan intenso, que tú dices, yo no cambiaría esta sensación por nada. Esto de estar enamorado, yo no lo cambiaría por nada. Pues así somos los puertorriqueños con Puerto Rico. Por eso es que cada vez que han chocado los intereses de Puerto Rico, con los de los Estados Unidos. Ese es el valladar que los estadistas no han podido saltar nunca, porque los propios estadistas ponen primero los intereses de Puerto Rico que los de los Estados Unidos. Eso es lo que explica lo que le pasó a Pedro José y Yo en la famosa vista sobre Vieques donde dijo el non it Dijo el push it porque sintió que estaban ofendiendo a Puerto Rico, que lo estaban humillando, que lo estaban reduciendo a nada, a una pertenencia. Y, y alguien que no es ningún radical, ni ningún revolucionario, como Eduardo Batia mismo, hay unas vistas recientes, le dice a un senador, es, hay que acabar con la relación que dice que nosotros somos una pertenencia de los Estados Unidos, porque eso es ofensivo, ningún país puede ser pertenencia de otro país. Eso se explica por el sentido de nacionalidad, y hasta que ese sentido no se pierde, un país no está maduro para ser Estado de otro país puede tener relaciones con otro país mediante un tratado, relaciones de amistad, de cooperación, de intercambio cultural y científico, pero diluirse, disolverse, desaparecer y estar inmerso dentro de ese otro país, eso no se pierde. Entonces esa es la gran aportación del independentismo en Puerto Rico, ¿sabe? En sí. el siglo XX y XXI. No solo de Don Pedro, que, que Lolita decía que era el segundo padre de la patria. Esa es la aportación de, de Diego, esa es la aportación de Alviso, esa es la aportación de Amaribra, esa es la aportación de Juan Bejío y de todas las mujeres que han estado involucradas en esa lucha. En, en, en la lucha de la FAN había cinco mujeres. Ahí están las hermanas Rodríguez, ahí está Karen Valentín, ahí está Dixia Pagán. Este, aquí hubo una Blanca Canada, aquí hubo una Carmín Pérez. O sea, eso es tan poderoso que no hay ni siquiera diferenciación de sexo. Las mismas mujeres han estado dispuestas a dar la vida, la libertad, su propiedad, porque esta patria subsista. Y Estados Unidos sabe eso. Mira, mucho antes de los ataques a la Torre Gemela, ¿qué es lo que pasó? Pues el ataque a la Casa Blea y al ataque al Congreso de los Estados Unidos. Ese mensaje que le dio el nacionalismo puertorriqueño y don Pedro a Estados Unidos. Nosotros, por salvar la nacionalidad, por salvar la patria, estamos dispuestos a perder la vida, la libertad y la propiedad. Ese mensaje no se le ha dado ningún país a Estados Unidos. No se lo dio Filipinas, no se lo dio Hawái, no se lo dieron ninguno de los 50 estados, se lo dio Puerto Rico. Ese es un mensaje que todavía es plenamente vigente. Y por eso aquí ha habido actos terroristas contra los independentistas, aquí se le han hecho carpetas, aquí todavía se le persigue, se le niegan ascenso, se le niegan empleo, se persiguen a su familia cuando no pueden contra ellos, pero todavía tenemos nación, todavía tenemos identidad cultural, todavía tenemos patria, por esa aportación que hicieron esos puertorriqueños esas puertorriqueñas en el siglo pasado, en el siglo XX, de darlo todo para que se preservara la posibilidad de que un día nosotros pudiéramos ser libres y pudiéramos ser una nación independiente en relación de amistad, como he dicho tantas veces, con Estados Unidos y con todos los países que nos convenga estar en amistad.
0: En la década del 70, o a principios de la década del 70, ocurre el asesinato de la estudiante Antonia Martínez Lagares en la universidad. Uh -huh. ¿Y qué nos puedes decir de, de ese asesinato y qué tú crees que representó en la lucha por la independencia? Porque evidentemente Antonia Martínez se convirtió en una mártir de la lucha estudiantil, uh
2: -huh. pero
0: tuvo unas repercusiones en, en el ámbito político y social ya en los últimos años, bueno, al final de la administración de, de Ferrer y en el cambio hacia la administración de, de Rafael Hernández Colón.
2: Sí, bueno, eh, ella es, se convirtió efectivamente en una mártir y hay una plaza Antonio Martínez y se protegió al policía que la mató. Y, y yo creo que el Estado eh, sabía quién era y acusaron al que no era para que se cayera el caso. Eh, pero ella es una mártir de una larga lista de mártires que hemos tenido y tenemos nosotros en esta lucha. Eh, a, a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas que se han opuesto al Jaime Colonial, como te digo, los han perseguido de muchas maneras, a ellos y a su familia. Eh, cuando se inscribió al Partido independentista en la década del 40 le negaban hasta los medicinas a los que estuvieran dispuestos a darle una firma para la inscripción del PIB. Eh, y ahora mismo, estamos en el año 2020, eh, si tú eres un independentista activo, no, no de camiseta con un símbolo o no ir eh, de vez en cuando a una actividad cultural, sino que seas militante, que vayas a protestas, que eh, escribas por los medios electrónicos y organices, pues a ti te persiguen y te fabrican casos eh, y te echan pena, mira lo que pasó con Nina. A Nina le echaron cinco años de cárcel por un, por, por un acto casi simbólico dentro dentro de un banco. Y lo, los jóvenes que estuvieron involucrados en las protestas del primero de mayo, hace unos tres años o dos años, algunos de ellos todavía tienen casos pendientes. Este, eh, o sea, el régimen, creyendo que si es eh, cooperador fiel al régimen colonial va a ganarse unas camándulas y unos beneficios que eventualmente van a permitir que Puerto Rico sea un Estado, no se da cuenta de cómo muchísimas veces el Poder Federal interviene en procesos electorales, en procesos sindicales, en procesos de apropiación de bienes del pueblo para privatización, eh, siempre a su conveniencia todos los imperios del mundo. Esto no es exclusivo de los Estados Unidos. Esto en su día lo fue con España, lo fue con Gran Bretaña, lo, lo fue con Portugal. Todos utilizan su poder en la intervención con un país dominado, con un país sujeto al régimen colonial para el beneficio militar y económico de, de ese país interventor. Eh, yo, yo te puedo contar una anécdota. Cuando la primera guerra de Irak eh, fue el secretario de Estado a España con el primer ministro de Inglaterra a tratar de convencer al presidente español de que permitieran que los aviones que iban a atacar a Irak pararan en España para abastecerse de combustible y, y, y para ubicarse en una posición estratégica que le era más favorable desde España para esa invasión y el presidente de España se opuso y entonces eh, el primer ministro de Inglaterra estaba viendo el enfrentamiento entre el presidente de España y el secretario de Estado, que creo que en aquel entonces era Cyrus Mans, eh, y Cyrus Mans le dice al presidente de España, mire, si ustedes no quieren cooperar con nosotros en esa intervención que es tan importante para nosotros contra Irak, nosotros consideraríamos retirar nuestras inversiones económicas en España era un chantaje ¿verdad? y el presidente de España le dijo mire nosotros no quisiéramos que eso pase nosotros tenemos relaciones económicas muy fuertes con ustedes y dejamos de tener relaciones económicas con otros países porque los privilegiamos a ustedes si ustedes retiran sus inversiones entonces nosotros nos sentiríamos libres de establecer relaciones económicas con esos otros países que no lo hemos hecho hasta ahora por la relación que tenemos con ustedes cuando el Lord Huntington, que era el representante de Inglaterra, vio ese enfrentamiento entre dos hombres que eran jefes de Estado de países soberanos. Dijo esta frase que a mí me encanta. Le dice al presidente de España, oiga, usted viene de un país que fue un imperio, y yo vengo de un país que fue un imperio. Pero estos norteamericanos, no hay quien los entienda. Somos un imperio y quieren que los quieran. Claro. Eso es lo que te digo. Cuando hay países libres, velan por sus intereses. Cuando hay países sometidos a regímenes coloniales, el imperio es quien decide cuáles son los intereses prevalentes en esa relación.
1: Cierto. Entonces, el imperio de Estados Unidos se ve como uno benevolento. Ellos se presentan como un imperio benévolo. Claro. Eh, y estaba hablando ahorita de ese, esa supuesta oferta de toma y dame, de que te ofrezco la estadidad o te ofrezco lo que ahora está de moda decirle la igualdad, porque ahora lo tratan como un asunto de derechos civiles, la igualdad. Uh -huh. eh, siempre y cuando hagas lo que yo te diga. Uh -huh. Eso ha llevado en este país a asesinatos políticos, sí. ha llevado a luchas por parte de propietarios versus eh, obreros, ¿verdad? las luchas obreras en este país que también han resultado en muertes, en quemas de lugares, etc. Uh
4: -huh.
1: Entonces, volvamos a la década del 70, porque estábamos hablando, eh, Guario comenzó hablando de, del asesinato de Antonia y para mí que eso puso como... Eso puso como el humor de la década. Hablamos ahorita eh, ya de la formación del MPI, la Revolución Cubana, etcétera. Pero la década del 70 parece que fue como un tipo de contraofensiva por parte de los poderes imperiales o como quieras decirle, claro. antilibertarios o como quieras, sí. eh, en contra de lo que había este, estado ocurriendo en Cuba, Puerto Rico y Dominicana, porque me viene a la mente que en la década del 70 comienza con los 12 años de Balaguer, o sea, la década del 60 acaba en República Dominicana
2: eso comenzando es eh, el mayor sí, pensado, sí,
1: sí eh, eh, pero entonces luego empieza la presidencia de, de, de Balaguer, de Joaquín uh -huh. Balaguer, Esos Digo, son 12 años.
2: De que pone atención de, de General Trujillo pero inteligente, sí. porque sí, adulto, sí.
1: pues, Entonces, <risa> este, este, okay, eso es en Dominicana, uh -huh. tenemos Cuba se está, está tratando por todos los frentes de protegerse en contra de los ataques, de ya que al fin, final de la década de los 70, ahí comienza Posada Carril. Eh, si no me equivoco, en el 75 fue que explotó el avión que iba rumbo a Jamaica, porque uh -huh. uh -huh. me corría uh -huh. O sea que Cuba también se estaba viendo asediada por sus enemigos. La década del 70
2: comienza sí, con un de, de El Salvador y de Nicaragua también. Con, con y, un y, y los presidente presidente de Estado. En el poder en Argentina y los golpes de Estado en Brasil, tú sabes, es que, en el
0: 73. No, Ahí
2: había unos movimientos revolucionarios que los Estados Unidos decidió cortarlos por los sanos y por sí. eso impulsaron la ayuda a dictadores y a regímenes militares ahí en el 73 el golpe de Chile y después sí. Pirela en Argentina y después en Brasil, tú sabes, ahí como se estaba propagando eh, un, un, un germen revolucionario en Centroamérica y Latinoamérica por esos movimientos que te dije de Nicaragua, El Salvador y la, y la revolución cubana que había logrado de alguna manera romper casi con el bloqueo a través de sus relaciones con el CARICOM que es lo que te expliqué y, y conseguían ahí medicinas y conseguían ahí productos de materia prima etcétera Estados Unidos decide intervenir en estos otros países eh, fomentando golpes de Estado y la, la permanencia de regímenes militares por eso es que ellos decían en Nicaragua, por ejemplo, de Somoza, eh, cuando le hacían todas las críticas de los crímenes de Somoza y de la confusión de Somoza, pues la famosa frase del presidente de los Estados Unidos en ese entonces: That guy is Somoza, is the son of a bitch, but he is our son. Pues es un poco esa actitud. Esa actitud es la misma que tenían ellos con otros regímenes dictatoriales en esa década del 70 para el 80, sí
0: y claro, claro. Lo, repitió, lo repitió Nixon con, con el caso de Pinochet, porque Así primero es. la frase la dice, la dice Franklin Delano Roosevelt en Así la década de los 30, y luego la actitud de Nixon es básicamente la misma con Pinochet una vez se da el golpe de Estado, porque recordemos que Estados Unidos no estuvo detrás del golpe de Estado, estuvo de frente claro. del golpe de Estado que se, da, que se da en Chile.
1: Así mismo es. Sí, entonces en Puerto Rico, luego, pues Puerto Rico no es la excepción. Puerto Rico entonces se recrudece es, esa represión y se convierte en un tipo de campo de batalla, porque entonces ahora tenemos ya el exilio cubano que parece que se puso cómodo. En, en, en los muebles del poder se puso bastante cómodo uh -huh. y ya este se había hecho amigo de personas aquí en la política de Puerto Rico y ya tenía una influencia económica bastante poderosa que incluso existía desde antes de la revolución cubana ya cierta capacidad uh -huh. y en, en la década de 70 ese exilio cubano de derecha entra con fuerza uh -huh. este, y entonces tenemos que en la policía de Puerto Rico se forma lo que básicamente son los
2: Sí, cuadrones de la muerte Alejo que
4: posible, Maldonado.
1: entonces quería mencionarle hablando de Alejo Maldonado los otros días estábamos viendo un programa como un tipo de repaso sí. ¿verdad? porque trataba del tema un programa que salió en televisión yo creo que en Guapa que nos sorprendió sí. de hecho que se estuviera hablando del tema en Guapa
4: sí.
1: eh, que el que lo dirige es sí. Normando Valentín y se llama Ahí está la verdad se tenía que hablar
2: el asesinato de... de Carlos Muñiz Varela y en los Muñiz Varela, lo que ha el, el, el asesinato
1: de Maravilla, el asesinato de Antonia, entonces... Y
2: el, y el de el Hijo de Mari Bras, el de Chagui.
1: El de, de Chagui Mari, exacto.
2: Claro,
1: claro. Este, y primero, la primera impresión fue, nos sorprendió que se estuviera hablando del tema en televisión y que se estuviese entrevistando a personas como, vamos el Bin Laden de Puerto Rico, que es este Alejo Maldonado, porque ese hombre es un terrorista que anda por ahí como si nada. Mm. Y para la misma vez también a Julio Muriente y otras personas que estuvieron en la lucha en esas décadas. Mm. Eh, y Alejo Maldonado dijo unas palabras muy curiosas que el que quiera ver es, eh, esa pequeña serie, puede ir al site de Guapa y lo busca allí. Él dijo, Puerto Rico era un, un campo de batalla. Aquí mm. había una guerra. Mm -hmm. Y era... Éramos nosotros contra ellos. Sí,
2: fue el asesinato de Handal también. Y, y todo sí, eso.
1: exacto. Sí. Entonces, eh, eh, se desató un, de un debate acá entre nosotros viendo este, la serie uh -huh. sobre eh, el, el tipo de campo de batalla que era. Si eran en realidad dos bandos iguales peleando, uh -huh. No iguales, si era la policía, iguales no eran, exacto. Uh -huh, era uh -huh. si era la policía versus estos independentistas claro, este, claro, que tenían que, que, que perder la la, por la,
0: por la libertad. Uh
1: -huh. Sí, pero, pero fíjate que me, me interesó que tal vez usted puede elaborar un poco en esto eh, el lenguaje de Alejo Maldonado. Y uh -huh. tal vez hablarnos un poco de quién fue Alejo Maldonado. Eh, el lenguaje que él utiliza de que en Puerto Rico en la década del 70
2: había guerra, Era sí, una tío, guerra. hubo muertes de ambos lados y hubo más muertes de la derecha que de la izquierda dijo él sí, sí. exacto Por, obvio, porque exacto. Alejo es un hombre de la inteligencia yanqui y es parte de la escuela de las Américas como lo fueron otros miembros de la policía de Puerto Rico en esa década del 60 y el 70 eh, y él es un tipo extraordinariamente inteligente eh, él, él él lo, él lo mete a la cárcel y cumple los años pero si ese hombre hubiera cumplido años de cárcel por todos los asesinatos que cometió realmente, todavía estuviera preso, porque no tenía sí. vida para cumplir las penas perpetuas que le tocaría por cada uno de esos asesinatos pero él tenía el apoyo del Estado y él estaba cumpliendo una labor como un militar tanto así, este, tanto así licenciado sí. que
1: te Maldonado en una parte, hablando de González Malavé, porque vamos, aquí en Puerto Rico cuando tú hablas de que fulano era agente, mengano era infiltrado, te miran y te tratan, incluso hasta uno mismo con su cinismo lo trata como de teoría de conspiración. Sí. Pero escuchar a Alejo Maldonado, que es quien estuvo en las altas esferas del poder en este país, sí. este, eh, decir con esta tranquilidad que González Malavé era un agente de inteligencia naval así como si nada diciéndolo como que uh -huh.
2: si estaba de Siderio Cartagena para esa época también claro sí. este es que es que precisamente algo que la gente cree que es eh, una paranoia del independentismo o lo que alguna gente para desestimular el argumento de que eh, había aquí infiltración de agentes de inteligencia en los movimientos independentistas le llamaban el agentismo a los que decían que, que eso existía. Pero eso está documentado, tan documentado está, que varios secretarios de justicia aquí han intentado que se descubra quiénes fueron los asesinos de, de Chagui Mari Pesquera y de Carlos Mugin Varela. Y han, han tratado de conseguir eh, documentos desclasificados eh, en Estados Unidos a través del FBI. El FBI les dijo... Hace pocos años Nosotros revelamos esos documentos Si la CIA nos autoriza Pero tú se, crees que usted, se usted le cree hizo que la... hay... No, no, pero Deja terminarle este dato histórico Se le hizo la petición a la CIA eh, hubo, hubo un poco esa ingenuidad De los investigadores del Departamento de Justicia De hacer una petición oficial a la CIA Para autorizar al FBI A develar esos documentos Que podían dar base a descubrir quiénes fueron los asesinos de Chagamari o de Carlos y Varela, y la CIA desautorizó al FBI, le dijo, no, nosotros no autorizamos que se revele nada de eso. Y por eso, pues secretario tras secretario tras secretario han pasado por ahí creyendo que van a poder ellos ser quienes pongan la pica en Flandes y descubran quiénes fueron esos autores, y nunca se ha podido conseguir quiénes fueron.
4: Pues liberal. evidentemente
2: era porque había una intervención del gobierno federal y porque protegieron a esos asesinos. Si tú miras, por ejemplo, los libros que han salido sobre eh, la Jeta Vispa, uh -huh. eh, los, los Últimos Soldados de la Guerra Fría, que es una traducción de un libro portugués y uno que hay de, de un canadiense. Hay dos libros buenísimos sobre ese tema. Ahí tú ves cómo se protegió a Posada Cajiles, se protegió que eh, se protegieron a toda esa gente que estaba en Miemia Mascanosa. se sabía que estaban realizando actos terroristas dentro del territorio norteamericano e invirtiendo fondos ilegalmente para subvencionar actos a través del
0: narcotráfico
2: claro contra Cuba y nunca se les se le, eh, acusó es más cuando el intento de asesinato a Fidel en Panamá que, que Fidel detalló quiénes eran los que estaban detrás de ese intento y los metieron a la cárcel en Panamá, Mirella Moscosa los inductó, los soltó y allá los sacaron del país y le pagaron un apartamento en Miami y por allá vive todavía,
0: le quería,
2: le, quería preguntar, es complicado.
0: le quería preguntar porque usted está trayendo algo importante y es que la presión del gobierno federal pero usted no cree que, que hace falta desde el lado de acá desde Puerto Rico de los secretarios y secretarias de justicia, un poco de, de voluntad política para aclarar los casos? Porque, por ejemplo, en el caso
2: no. de... Bueno, no, no, la, la verdad te digo que no sé Miranda trató todo lo más posible, sino un fiscal, que es el, el fiscal Pedro vejío y cuando sí. más cerca estaban de tratar de entrevistar a, a una de las pocas personas que quedaban vivos, que supuestamente estaba en Miami, y tuvieron que ver con la muerte de Muñiz Varela, este, ese, ese muchacho lo fabricaron un caso de embriaguez viniendo de, de regreso de Ponce para su casa y, mm -hmm. y, y, y lo descagilaron de la investigación ¿Sabe? Este, es que son intereses muy poderosos los que hay detrás y, y, y varios secretarios de justicia han querido aclarar eso y
0: me está este, curioso yo, porque en el yo programa yo creo
2: de... que la verdad don César lo intentó seriamente eh, sí. Y estaba hasta hasta extremadamente, digamos, positivo en que iba a ser el primero que iba a, a descubrir eso. Y lo pararon. Y esta secretaria que votó la actual gobernadora de Puerto Rico, sí. esa congeló la investigación absolutamente, la de Nice Quiñones Londres. Sí. La, la congeló. Eso, me eso ahora, mismo, ahora mismo no está pasando nada con eso. Me
0: está curioso porque en, la, en el programa, y esto ya lo he venido escuchando varias veces que he visto... Alejo Maldonado en la televisión y es sí. que él insinúa y yo he visto el, incluso el video del programa de Ojeda, donde sale Julio Labatú, sí y, y nuevamente volvió a tirar la insinuación y sí. como persona que, que ya no tiene nada ningún Se miedo ¿no?
2: claro.
0: eh, y hace la, la insinuación de que fue Julio Lavatut uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Muñiz Varela
2: bueno, es que eso parece que es así porque él le dice a Ojeda que él cree que eso fue un asesinato a destiempo. Mira qué cinismo. Sí dice, debieron matarlo cuando nació. Sí. claro. Sea, wow. que, que eso es un desprecio absoluto por la vida de otro ser humano, ¿verdad? Este, y, y una admisión de que él hubiera hecho todo lo que estuviera a su haber para que se diera ese asesinato. Pero... Claro, eh, Julito Labatú era un hombre que operaba públicamente. Hay mucha gente que no operaban públicamente y era hacían... El punto cosas. De
0: que su, Las reuniones, y está documentado en el libro de Raúl Alzaga sobre el asesinato de Carlos Muñoz sí. Varela, que hey. las reuniones para el asesinato de Carlos se llevaron sí. días antes en el restaurante conocido claro. en el área metro que se llama Metropol, claro. y que se claro. dejó ver y, to, y ya sabía... Eh, lo que iba a ocurrir y, claro. y que eso, el, en el ambiente dentro del exilio cubano ya era bastante comentado lo que, lo que le ocurriría a Carlos
2: claro, claro, sí pero ellos tenían el aval y tenían protección eh, en el territorio norteamericano y por agencias norteamericanas lo que pasa es que la gente también en Puerto Rico y de nuevo vuelvo a los estadistas que no comprenden lo que es ese gobierno Existe un concepto, lo ha usado Noam Chomsky, lo ha usado Naomi Klein, que se llama la corporotocracia. Mm -hmm. Tú sabes que cracia es gobierno eh, en griego. Y, sí. y corporotocracia significa el gobierno de las corporaciones militares y económicas. Claro. Y en Estados Unidos ese es el gobierno llamado permanente, que incluso ha conspirado contra presidentes. Eh, eh, al día de hoy todavía no se sabe... Quienes fueron los que mataron a Kennedy? Se dijo que fue alguien actuando por su cuenta, cuando nadie puede creer eso, ¿verdad? Por lo perfecto que fue ese crimen. Y porque luego matan a Harvey Owen y matan a Jack Ruby también. Todos los que tuvieron que ver fueron muertos, para que no pudiera nadie hablar. Este, eso, tú sabes, esas conspiraciones a nivel interno del gobierno de los Estados Unidos contra los poderes civiles, contra los poderes establecidos, son muy profundas. Hasta el, hasta el propio presidente actual, fíjate tú lo que te voy a decir, hasta el, el propio presidente actual ha hablado de lo que llaman el Deep State, el Estado Profundo, uh -huh. y ha hablado de conspiraciones en su contra porque él ha querido romper la coalición tradicional que había de gobiernos norteamericanos y de presidentes norteamericanos anteriores, con Gran Bretaña y con Israel, para hacer una coalición distinta, que puede ser militar y económicamente más poderosa que esa otra coalición con Rusia y con China. Y, y la teoría de Trump es que ese deep state conspira para, para desbancarlo a él, para jotarlo a él. Tú sabes, <ríe> todo esto parece ciencia ficción, pero eh, allí todo es posible. Todo el mundo sí. es enemigo de todo el mundo.
1: Eh, licenciado, estaba hablando sobre el asesinato de Muñiz Varela, y claro, eso lo podemos contextualizar en un momento que se está formando en Cuba la brigada Antonio Maceo, uh -huh. que, eh, ¿verdad? que son estos viajes que están comenzando a permitir uh -huh. de hijos de exiliados cubanos, que o exiliados cubanos incluso que querían, ¿verdad? no querían cortar esos lazos culturales y emocionales con Cuba.
0: Exiliados que fueron raptados. también. Dentro del de contexto de la operación Peter Pan. Peter Pan, exacto. Sí, sí, que es una, una operación de, de, vamos, sí, de tráfico
2: humano. Sí, sí, sí. sí, exacto. Sí.
1: Entonces, pues será en el contexto de la, de, de la brigada, la formación de la brigada Antonio Maceo. Y, y ¿verdad? Por eso es que eh, a Muñiz Varela lo matan. Sí. Por, porque la derecha cubana en Puerto Rico se oponía a cualquier tipo de contacto cultural y viaje con Cuba, ¿verdad? Porque eso significaba darle legitimidad al, al gobierno revolucionario. Sí. Y sin embargo, ya en el caso de, por ejemplo, Alejandro González Malavé y los asesinatos del Cerro Maravilla, fue algo totalmente distinto. Mm. ¿Ves? Porque sí fue algo del contexto de Guerra Fría, pero ya estamos hablando de un agente de inteligencia naval Escogido desde que estaba en la escuela superior, que para mí eso es como algo como de película, algo que hace el, el, el malo de una película de ciencia ficción, que es como, como un Darth Vader, una persona oscura, sí. mala, llena de maldad. Pues para mí eso eh, parece algo de película. Escogerlo desde que estaba en escuela superior para infiltrar mm. organizaciones estudiantiles, independentistas, incluso se hace líder estudiantil, y en trampa a dos jóvenes, porque eso fue un entrampamiento. El de la idea fue él y ellos le dicen que sí para lo de eh, la quema de una antena, ¿no? Él propone quemar una antena.
2: sí
1: Y bueno, ahí la policía les tenía una emboscada. Uh -huh. Pero hay una anécdota. Yo estaba buscando información, ¿verdad? Los otros días leyendo una serie de artículos y me topé con un artículo que se llama, déjame ver si encuentro el nombre. Eh, se llama Juan, no seas pendejo. así ¿Sí? Se llama
2: el sí, lo vi, lo vi ese artículo también. sí
1: Es buenísimo. Uh -huh. Y lo escribe... Eh, Juan Correa Luna, que yo en realidad yo desconozco quién es Juan Correa Luna yo no sé si usted lo conoce.
2: Sí, lo conozco muy bien él es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y ha sí. enseñado cursos de Derecho y Cambio Social, este, Teoría del Derecho eh, Derecho y Literatura es un, es un compañero que lleva muchos años en lucha así Pues él cuenta, ¿verdad? Yo,
1: nosotros vamos a poner el link de, de este artículo súper interesante cuando este, saquemos el episodio.
2: Sí. Él cuenta Pero, una de las tácticas que los agentes usaban frecuentemente, que era instar a otros jóvenes sí. que estaban en lucha a que realizaran actos violentos eh, y, y para que luego la policía lo, los pudiera gestar y los pudiera neutralizar. Esa... Esa táctica más vieja que el frío. Eso se ha usado desde sí. la década del 60, 70, 80 y todavía. Todavía Pero, yo, yo, yo he visto en protestas a gente hablando continuamente, instando a que metan manos, no sean este, pasivos, eh, no sean fríos y, y, y ellos no hacen nada. Yo también, incluso... Eh,
1: a mí me pone a pensar en, tu, en, bueno, no es que ha sido una multitud de manifestaciones a las que yo he ido, pero a las manifestaciones que yo he ido me he puesto a pensar en lo que dice la gente alrededor mío. Sí. Y yo he escuchado eso. Sí. Lo curioso de la de la este, anécdota de Juan Correa Luna es que fue el mismo González Malavé pues Sí,
2: claro. Que
1: decía en la huelga del 76, claro. decía que era el, un gran líder estudiantil, claro. le decía lo que hay que hacer es pegar pal par de tiros. Claro. vamos a caerle a tiro a esta gente. Y claro. le saca una pistola y se le enseña como que agárrala, agárrala. Sí. Pero no, el mal Pero va a pegar un tiro. O claro. sea, le Malavena a pegar un tiro. No,
4: no,
1: no. Pero así me he puesto yo a pensar en todas las ocasiones que yo he escuchado personas alrededor mío hablar de, 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 de ah, vamos a caerle a palo a esta gente. Yo le
2: dije a los muchachos en el campamento federal frente a la Junta, cuando estaba claro. empezando la Junta, ¿verdad? Eh, que había alguien que yo había visto en la huelga universitaria que había cogido hacía como unos tres años antes de, de que empezó la Junta aquí, empezó el campamento de ese frente al Federal, que intaba continuamente a todo el mundo a meter manos, a ser bravos, a, 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 a dejar de hablar este, retórica y palabras y todas esas cosas. Entonces, yo sí he ido muchas manifestaciones en esta vida, mi hermano, a muchas décadas, desde que era estudiante básicamente. De, de, de escuela superior y empezando en el colegio en Mayagua, yo sí he ido a muchos. entonces, este tipo yo llegaba, yo ya era conocido, ya yo había presidido el colegio, ya yo escribía en la, en la prensa, ya yo presidía el comité por los derechos humanos y las campañas de causalización de los presos este, este, este tipo nunca me saludaba ni me miraba a mí, nunca entonces yo le dije a unos amigos allí en el campamento, oye, ¿ustedes conocen a este tipo? sí, fulano trabaja de organizador no sé cuánto y le así ah, pues ten cuidado con él porque a mí me recuerda la anécdota de cuando Fidel visitó Chile que estuvo claro. varias semanas por Chile andando con Allende y al final de su viaje cuando se va a ir le llegara a la ametralladora con la que Allende muere combatiendo en la moneda y Nada le dice y le dice estas estas palabras le dice oiga presidente usted conoce ¿A todos sus generales? Y él le dice, sí. ¿A todos? Sí. ¿Usted conoce a Pinochet? Y él le dijo, sí, es uno de mis mejores generales, uno de los más apegados a la cultura democrática y a la institucionalidad. Y Fidel, <risa> y Fidel le dice, pues no confíes en él. Y allende sorprendido le dice, ¿por qué no? Y él le dice, porque es el único que no me sostuvo la mirada. Cuando Fidel llegó a Chile y estaban todos en fila para saludarlo, el único que miró para el piso cuando Fidel le extendió la mano fue Pinochet. Y Fidel, que era tan sagaz, ¿verdad?, y con una memoria tan espectacular, lo grabó y se lo dijo tres semanas más tarde cuando se estaba despidiendo. Y mira quién resultó ser Pinochet. Pues esas infiltraciones de gente provocadora que instan a los jóvenes a que hagan actos aventureros, agigando su vida y su seguridad personal, pero no se involucran ellos y no van ellos al frente, y no cogen riesgos. Muchas veces han sido agentes, muchos. Y esos son los, el entrenamiento que le dan. Y Eduardo, uh -huh.
0: mencionar que, que yo creo que es bien importante que, hablar también de esto, de que a Alejandro González Malavé no se le reclutó en la universidad, sí, se le reclutó sí. en el... Escuela uh -huh. Superior Gabriela Mistral uh -huh. en Puerto Nuevo, claro. lo que significa que aquí hubo, y no puedo decir que hay todavía, pero sabemos que todavía hay agentes encubiertos, pero uh -huh. significa que hubo aquí de parte del Estado uh -huh. toda una operación de infiltrar las sí. escuelas superiores de Puerto Rico para desde ese momento hasta el paso de la universidad claro. tener vigilado a independentistas.
2: Claro, y utilizar,
0: utilizar menores de edad
1: para vigilar menores ustedes, de edad. Eh, el estado
2: está loco. Ustedes son estudiantes, o, sí. o, o ya no, ah, bueno, son todavía estudiantes, ok. Pues sí, yo claro. les recomiendo un libro de John Perkins, eh, que es un libro fascinante, verdad, que se llama Confesiones de un Gangster Económico.
0: Ah, sí.
2: Y, y en ese libro se narra cómo las agencias de inteligencia norteamericanas identificaban en las universidades Ivy League en Estados Unidos, en las mejores universidades, a jóvenes que estaban estudiando grados eh, en especialidades como gerencia, economía, relaciones internacionales, y les decían a esos jóvenes que eran buenísimos estudiantes, un agente los entrevistaba sin que el joven supiera que era un agente, o sea, mira, si tú te gradúas y haces un doctorado, en tu materia, probablemente tu salario puede llegar a ser hasta unos 80 mil dólares anuales. Si tú estás dispuesto a trabajar con nosotros en misiones internacionales que tienen que ver con economía como asesor de gobiernos extranjeros, no le decían que estamos reclutando como un agente, eso no era, el método era este que les estoy explicando. O sea, tú podrías ganar dos o tres veces más que eso, y conocer y viajar y, y estar en relación con otras culturas y con otros países entonces lo reclutan a, a John Perkins y poco a poco después que se fueron ganando la confianza de él fueron viendo cuán eficiente era como economista le van encargando misiones de hacerse asesor de presidentes de países latinoamericanos inflando informes económicos para que incogieran en deudas esos países con el Banco Mundial de Desarrollo y con el Fondo Monetario Internacional, sabiendo que el desarrollo que le estaba prediciendo económico no era cierto, era sobre bases infladas, para que luego tuvieran que responder a las políticas neoliberales de esas entidades como el, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y ahí te narra lo que pasó en Ecuador, ahí te, ahí te narra lo que pasó en Argentina, ahí te narra. ¿Sabe? Es, un, es un libro fascinante. Ese tipo lo persiguieron, eso tuvo que cambiar la identidad, de desaparecer. Después, él ha publicado un par, un par de libros más contando lo que le ha pasado después que publicó ese libro. Pero es un libro seminal. Los que quieran saber cómo se incurren deudas de manera planificada para que esos países vayan perdiendo soberanía y estén sujetos a intervenciones que establecen luego cómo tienen que ser las políticas públicas de esos países, la venta de bienes para la privatización, etc. Eh, tienen que leer ese libro. O, o, o sea,
1: lo, lo que usted está describiendo es sabotaje. Eso En mi libro eso se llama sabotaje. Y entonces ahora me pone a pensar que en Puerto Rico... De
2: inteligencia, y aquí pasó... Sí. Claro. Sí,
1: aquí pasó, pero entonces claro. en, 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 me pongo a pensar en todas las supuestas nuestros políticos ineptos uh
4: -huh.
1: eh, mucho más los que están a cargo de cosas económicas uh -huh. y del desarrollo uh -huh. eh, ¿cuánto es
2: ineptitud
1: eh, en ciertas coyunturas históricas? No, ¿cuánto manera? es
2: sabotaje? No, bueno, es que es una manipulación, como te digo de inteligencia y muy bien hecha, entonces los adulan, saben sus gustos, eh, sus preferencias de viaje, sus preferencias de bebidas y de comida y de ropa, este, y les crean un lo que llaman ellos un inner circle, una un, un gente alrededor de ellos que, que adula su personalidad y que eh, infla su vanidad, para que se sientan como predestinados para dirigir al país y realmente tienen muy poca malicia de hacia dónde van llevando a ese país porque lo peor que tú le puedes hacer a un país es quitarles el control sobre los medios esenciales de producción. Cuando tú ves a un país que le privatizan el agua le privatizan la energía eléctrica le privatizan los recursos naturales de, de tierra, los sitios donde hay Depósitos de agua. Mira, Gorbachev escribió un libro maravilloso donde predijo que la queja del siglo XXI, que es donde ya estamos, no iban a ser por fundamentalismo religioso ni por territorio, iban a ser por agua, porque cada vez más iba a escasear el agua como el recurso natural en el mundo y los países que tuvieran depósitos de agua importantes iban a ser países muy valiosos. Para, para controlar esa producción de agua. Y eso ¿Lo que no significa
1: está... que Puerto Rico no lo sueltan pronto?
2: Pues claro, <ríe> eso, tú sabes, <ríe> <ríe> no, no es por casualidad que de nuevo aquí sea tan difícil hacer una lucha de independencia y de liberación porque todas estas cosas lo venimos diciendo los independentistas por décadas y la gente lo desestimula diciendo eso lo dices tú por ser independentista, pero además los medios de comunicación en Puerto Rico están dominados por gente que están estructuradamente contra la independencia y contra la idea sí. de la soberanía. Si tú miras la proporción de programas de radio y televisión que son pro Estados Unidos, pro Unión Permanente, pro ciudadanía americana, etc.,
0: porque están en manos de propietarios
2: estadounidenses. Claro, o, o de extranjeros que son afines con el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Si tú claro. miras eso, mexicanos, cubanos, etcétera, Tú miras esos versus, ¿cuántos independentistas permiten que hable ahí, en esos programas? Eh, la proporción es de 100 a 3. Tú sabes, y llevan de vez en cuando un token, que yo llamo, un token para decir sí. todo esto es liberal y permitimos que la idea inmenentista también se propague. Pero si ese inmenentista lo hace demasiado de bien y, y, y saca a revelar la información que no se revela usualmente y contradice teorías establecidas que la gente dan casi por artículos de fe, entonces cada vez lo invitan menos o dejan de invitarlo. Sí. Eso yo lo he vivido y lo he visto. Y tú sabes, yo veo cómo cargan esos programas invitando gente que van a reforzar la idea neoliberal y la idea colonial y la idea uh, a favor de, de, de que se mantenga el status quo versus el cuestionamiento de ese status quo. ¿Cuántas veces tú has visto al presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico en programas de televisión o de radio he invitado? Que es un tipo extraordinario.
0: Heriberto Martínez. Ese tipo Heribu, es colega, sí. amigo
2: ha, de nosotros y habla un lenguaje que el pueblo entiende y es serio y es profundo mira el, el, el único que lo invitaba y, y se desapareció con una lástima porque de verdad estaba haciendo un buen programa desde el punto de vista de difusión de, de ideas de todo tipo era Aníbal Oso Vila Aníbal lo invitaba de vez en cuando pero tú no lo ves en el programa de Jugando pelotadura, dura tú no lo ves no. En, en, en otros programas que hay por ahí, ni con Normando Valentín, ni con Carmen Jovet, ni lo ves en, en, en Nación Z, tú no lo ves. porque Licenciado, y eso tiene
1: mucho que ver también con el tipo de formato, los formatos de estos programas están construidos de tal forma que tú pones a hablar a alguien como el compañero Heriberto que lo hemos tenido unas cuantas veces acá en el programa nos claro. ponen a hablar cápsulas de dos y tres minutos claro. ¿verdad? y ya. y cuando van bien que tienen un punto ahí bien mangado que van Ajá. este contradiciéndole todo con argumento inteligente, claro. hay que cortar anuncios o ay no eso no se puede o Ajá. vamos a hablar de otra cosa
4: a
2: mí me ¿Ves que y, o, o si no si tú estás explicando algo en detalle como hemos hecho en esta conversación ¿verdad? que hemos tenido Ajá. el espacio para citar libros, para citar estudios, para citar pensadores, si tú estás haciendo eso, sale un periodista o una periodista y te dice, mire, eh, por favor digámosle en arroz y habichuela. Tú no sabes cómo, eso a mí me saca de quicio, porque sí. el problema colonial de Puerto Rico, el problema económico de Puerto Rico, el problema jurídico político de Puerto Rico con Estados Unidos, no se puede minimizar ni simplificar, no es de arroz y habichuela. es algo complejo, pero es claro. Y además es de estimar todo al pueblo es hacer que pensar claro. que el pueblo no está preparado para entender una explicación bien hecha. Y el pueblo sí está preparado para eso. Este pueblo es más inteligente. ¿Tú sabes por qué yo te lo digo? Mira, yo, yo voy al correo, una entidad federal, ¿verdad? Yo voy al correo y hago una fila. Ahora sí. no, por lo de la pandemia, pues ahora hay que estar en la calle. Cuando... Güey, el gobierno
0: de Trump quiere mantener el correo y sí. una de las sí.
2: de... Pero yo viví experiencias de una fila de correo, de gente en la fila, haciéndome preguntas a mí sobre cosas que habían oído en la radio, de diferentes problemas que tienen que ver con la criminalidad, con la economía, con la cultura. Lo que demuestra que la gente tiene interés en escuchar. A mí me han parado en la calle gente que yo no conozco en un automóvil en un tapón, que yo voy a pie y ellos están en un tapón y me, me dicen, mire, yo lo escuché a ustedes diciendo esto y esto y esto, yo quisiera que me lo explique. Yo, yo he tenido esas experiencias, pero no te dejan explicarlo ni en radio ni en televisión con frecuencia porque les rompen los esquemas que ellos ya tienen organizado y tienen elaborado para formar opinión pública hacia la dependencia y hacia la impotencia colonial y hacia la idea de que esto no puede ser cambiado y que nosotros no estamos maduros todavía para mandarnos a nosotros mismos, para tener control sobre nuestro territorio, nuestra economía, nuestra administración, nuestra planificación. Eso es estructurado, eso es articulado y pensado, eso no ocurre improvisadamente.
0: Y es bien curioso porque siempre hemos escuchado cómo a ciertos líderes del independentismo, recientemente la campaña ha sido contra María de Lourdes, pero en el pasado sí. ha sido contra Rubén Berrío, con Juan Mario sí. Bras, de que sí. son personas muy intelectuales, que hablan sí. demasiado, incluso Fernando sí. Martí, que uno sí. escucha la campaña constantemente, que sí. hablan ha demasiado refinado, que tienen que hablar en la roya. Claro, de y el claro me
2: oyes reírme, perdóname que te interrumpa sí, sí. me, me oyes reírme, porque yo he escuchado eso tantas veces, y tú, claro. sabes, tú sabes mi respuesta, yo le digo ah, sí, Dalmau habla complicado, María del Bordea habla complicado, Joven habla complicado y tú no lo entiendes, el pueblo no entiende. Dime tú si tú entiendes a Georgina Bajo. Dime tú si tú entiendes a María Milagro Chalbonián. Dime tú si tú entiendes, uh, uh, y les voy dando ejemplo de, de políticos coloniales de ambos partidos, que lo que hablan es un traga lengua ininteligible, lleno de disparates. Tú sabes, sí. aquellos hablan a un nivel de profundidad intelectual y de estudio y de pensamiento. Y estos hablan a un nivel de imbecilidad tal y de inarticulación tal que tampoco se entienden. ¿Y cómo por eso votan?
5: Sí.
2: Porque tú sabes, Fernando Sabatel, un filósofo español, le escribió un libro que se llama Política para Amador, Amador es su hijo, donde dice que los pueblos escogen a políticos y dirigentes que les convenzan de que son como ellos, entonces, uh -huh. esos políticos se presentan como imbéciles, como tontos, como gente que sabe muy poco y que son humildes. Mira, una de las palabras que más se usa en este país para manipular a la gente es la cosa de la humildad. El, el, al puertorriqueño, al colonizado, se le niega la posibilidad de reclamar que sabe de algo, que es experto en algo, que domina un tema, que lo estudió profundamente y que está a la par con cualquier pensador o dirigente o académicos de Estados Unidos de España, de Italia, de Inglaterra de lo que sea, eso se le niega, al que diga eso como puertorriqueño le dice, ese tipo no es humilde, ese tipo es un come M y
4: pero claro la a, la
2: a los la, a los que usufructúan el poder colonial si sí se le permite eso si sí sí se le permite bien. que venga un norteamericano aquí, o que venga un extranjero aquí traído por el gobierno de Puerto Rico y diga que es experto en algo, y nadie dice que no es humilde, nadie lo critica por eso. Mira, aquí se habla del informe Tobins, de por ejemplo, bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón en su cuaternio del 72 al 76, que predijo todo lo que iba a pasar con la economía de Puerto Rico porque estaba basada en una relación de dependencia que no era sostenible, que no era desarrollo, que era crecimiento económico y sugería tomar una serie de medidas para que eso se pudiera corregir. Pues tú sabes quién había dicho eso mucho antes que Tobin, en la revista de ciencias sociales de la Universidad de Puerto Rico en el año 1967, un economista puertorriqueño de Calle, que se llama Genaro Vaquero, bajo el gobierno de Sánchez Vilella. Lo mismo que dijo Tobin, lo había dicho Genaro Vaquero siete años antes, y nadie lo citaba ni nadie le pagó el millón de pesos que le pagaron a Tobin porque ese es el coloniaje el coloniaje es la idea de que el conocimiento la sabiduría está fuera no está en el colonizado y por eso es que es tan difícil en este país convencer a la gente de que este país está capacitado para gobernarse a sí mismo, para mandarse pero lo está, nosotros tenemos médicos que triunfan en todo el mundo y tenemos planificadores y tenemos administradores públicos y tenemos filósofos que van a otros países y son respetados y son reconocidos y celebran congresos con su obra. Pero aquí no los enseñan, aquí no los destacan, aquí destacan a los imbéciles, como te digo, porque son humildes. Sí, <risa> sí, es sí. una humildad fabricada y manipuladora.
1: Licenciado, usted nos contó que revalidó en el año 1978.
2: Y... Ocho. Ocho. Así es. Okay. Entonces, eh, 42 entonces, años de lucha en la, en la profesión jurídica.
1: Eh, yo me imagino, ¿verdad? Quería ya llegar a, a los casos del Cerro Maravilla. Estábamos hablando ahorita de, de Alejandro González Malavé Sí. Eh, no sé si usted vio las vistas. Sí, cómo no.
2: Eh, sí, las vio. Claro. Y... Esas... Y vi eh, la labor extraordinaria que hizo Héctor Rivera Cruz, pero también eso fue producto del pleito civil que llevó José Enrique a Santa Santalí. Y esto Lugo Bugal, en representación del chofer que ellos llevaron al Sejo Maravilla para matar a los muchachos, Julio Ortiz Molina. Eso es lo que en parte empieza a desenmascarar todo lo que pasó en Maravilla, ese pleito civil que nadie se lo quería llevar porque era un riesgo a la seguridad personal de esos dos compañeros abogados. Y eso hay que reconocerlo, mucha gente se lo olvida. Este, claro, el Partido Popular desarrolló esas vistas y le dio todos los recursos económicos a estos géneros cruz y él hizo un trabajo extraordinario de investigación bajo una regla que no son las reglas procesales que operan en los tribunales para levantar objeciones ¿verdad? y evidencia admisible o no admisible. Pero ese conjunto de cosas que se dieron, ese pleito civil, fue desencadenante de que se descubriera la verdad en, en el Sejo Maravilla. Eh, Además de, de artículos que escribió el chino González, Enrique González, en la revista... Jurídica del colegio de abogados de Puerto Rico, que fueron artículos extraordinarios también, donde ya estaban cuestionando toda la teoría del estado y todas las incongruencias que habían en esas manifestaciones. Hablemos de su
1: memoria de los sucesos. Usted recuerda ese día. Usted recuerda
2: este pues sí, porque yo creo que era la atmósfera yo creo se que se estaba dio... viendo. El discurso de Homero, eh, el 25 de julio, eh, ah. Ah. que se transmitió por WIPR, yo creo que yo lo vi, y además los días previos, yo sabía que algo iba a pasar, porque ya se estaba elaborando un discurso de que no se iba a permitir que en este país vinieran enemigos de la democracia a realizar actos que pudieran, pues, en peligro a la estabilidad política y la relación con los Estados Unidos, se fue creando un clima mediante... Diferentes discursos de la legalidad y de la institucionalidad como para que el pueblo aceptara lo que luego se llamó un escarmiento. Eh, sí. eso, eso no ocurrió posterior a los hechos de maravilla, eso ocurrió previo a los hechos de maravilla. Y normalmente ha ocurrido otras veces en otros momentos históricos. Cuando tú ves a un gobernante empezando a hablar mucho, frecuentemente de ley y orden y estamos preparados para defender la democracia y para defender el orden institucional y defender los enemigos de este pueblo y los que se alían con intereses extranjeros para para desestabilizar nuestra relación con los Estados Unidos todo ese cuento eso yo lo, lo he visto más de una vez y ya yo sé que algo viene ya claro. que estos de represión severo fuerte viene
1: pero fíjate la visión que tiene el Estado o oh, bueno la visión que el Estado, el poder, trata de implantar sobre las personas que eh, se monta un discurso de que no vamos a permitir que vengan personas de otros lugares a, 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 ¿verdad? a perturbar la paz social que tenemos aquí. Sin embargo, Carlos Otarribí y Analdo Darío Rosado Torres no eran como este Muñiz Varela, ellos eran puertorriqueños, ellos eran nacidos los dos acá. Entonces, cuando una persona comienza a actuar en contra de como le dicen en inglés, de
2: Power that be, Sí, pero te eh, explico eh, por qué eh, eso. Sí, sí, pero Ajá. es que cuando hablan de intereses extranjeros no se refieren exactamente a los que van a combatir ellos con un acto inmediato. Lo que quieren decir es que ellos están obedeciendo a dictados de países extranjeros. Eso es más viejo que lo que tú te puedes imaginar y te voy a explicar algo. Cuando eh, Griselio Torres Sola, y Oscar Corazón ah. atacaron la Casablea, Muñoz se fue a Washington a decir que, que la revuelta nacionalista había ocurrido motivado por el movimiento comunista internacional, que no era iniciativa de los puertorriqueños. Muñoz hizo eso. Y para desmentir esa teoría de Muñoz es que Griselio y Oscar deciden atacar Casablea, siendo ellos dos puertorriqueños, para demostrar ...que eso era una iniciativa puertorriqueña... ...esa resistencia contra el coloniaje... ...y esa resistencia contra el modelo colonial... ...que se iba a pretender implantar eventualmente... ...porque recuerda que el ataque a Casablea... Era el primero de noviembre del 50... ...la revueltas nacionalista es el 30 de octubre... ...fue dos días después... ...es por las expresiones que Muñoz había hecho... ...que ellos deciden atacar a Casablea... ...para demostrar que fueron puertorriqueños... ...y no era nada que tuviera que ver... ...con el movimiento internacional... ...tan es así... Que Muñoz estaba siendo profundamente demagógico cuando decía eso, porque entre el nacionalismo y los movimientos comunistas en Puerto Rico en esa década del 40 y 50 había grandes diferencias, grandes desavenencias. Ellos no actuaban en conjunto ni tenían buenas relaciones por la visión que tenía el viso de la lucha de clase y, y de que había que construir un movimiento de resistencia nacional que armonizara todos los intereses de la nacionalidad, que no estableciera unas divisiones entre creencias y ideológicas. Eso es otro tema muy profundo que, por ejemplo, José Luis González eh, abunda en él mucho en las conversaciones con Arcadio Díaz Quiñones, una obra que salió en el año 1977, y sobre lo cual han escrito mucha otra gente. El, el, el propio cogegel luego aclaró mucho de esas controversias y, y, y aclaró cuál era la visión que tenía el visu sobre el movimiento de resistencia, y yo te cité esa larga conversación que, que sí. ellos tuvieron. Pero esa era una manera de desacreditar de el movimiento de resistencia puertorriqueña, decir que no era iniciativa puertorriqueña, sino que estaban respondiendo a dictados internacionales del comunismo internacional. Eso todavía no...
1: Eduardo. Eso todavía se hace
0: cuando se dice, ah, Cuba, vete para claro, Cuba, eso claro. no es Fidel Castro. Como Venezuela,
2: es. ahora el cupo es Venezuela, sí, así mismo. Exacto.
0: Usted mencionó que hubo, o hay un video, y yo he leído, yo nunca he visto ese video, pero sé que existe y debe estar en algún lugar guardado, eh, y usted mencionó que vio el discurso oficial que dio Carlos Romero Barceló sí. el día... Sí. El 25 de julio del 78, ¿qué fue lo que le la
2: parte en que él decía que los policías eran unos héroes. Eso lo bojaron y eso en las vistas de maravilla salió, que se había bojado, que no aparecía en el video de WIPR. Pero sí ocurrió. sí claro.
1: ¿Eso existe? O sea, ¿debe existir alguna evidencia de que sucedía no, eso, o,
2: o se que haya que dicho? Quedó, o, lo que quedó editado yo supongo que existe. Y, y de hecho, en las vistas de Maravilla pasaban parte de ese discurso. O sea, pero nunca
1: era. la parte en la que no. Romero Barceló dice que los policías eran
2: héroes. No, eso no. Pero sí la parte de cómo lo íbamos a recibir que a los que tentaran contra la democracia no los podíamos recibir con flores. Esa parte creo que sí salía.
1: Okay. Wow. Bueno, y una última cosa, ¿verdad? Uh -huh. esto, esto sucede un 25 de julio. Uh -huh. 25 de julio para los puertorriqueños y puertorriqueñas uh -huh. es una, una es fecha traumática.
4: traumática. Sí. Es
1: una fecha traumática de sí. muchos traumas que han tratado sí. de enterrarlos una y otra vez sí. con una cosa y otra y otra. Sí. Se sabe que el 25 de julio es la fecha oficial de la invasión de los Estados Unidos en 1898.
2: Así es, y que hubo objetivos políticos, militares e históricos para escoger esa fecha en específico. Claro, Estados Unidos bien. ha realizado actos contra el movimiento independentista y revolucionario en fechas emblemáticas. Mataron a Filiberto el 23 de septiembre
4: sí.
2: y eh, la invasión, es el 25 de julio de 1898, que es la fecha de Santiago Apóstol, en que se conmemora Santiago Apóstol. Y para bojar nuestro vínculo, eh, nuestro jaco cultural de nacionalidad hispánica invaden ese día porque venía una nueva cultura a suplantar a esa cultura anterior. Eh, eso ha pasado más de una vez, que ellos escogen fechas emblemáticas para dar mensajes. Eh, en que ellos quieren significar o ejemplificar su dominio y su control de todo tipo sobre la vida y la cultura de los puertorriqueños.
0: Podemos decir que es un palincesto, ¿no? Ese sería sí. el
2: término. Eso eh, sí. es una manera de llamarlo. Eh, pero pero ah. los pueblos se revelan y se sí. revelan de muchas maneras creativas, ¿verdad? Y, y nosotros logramos la escarcelación de los presos políticos en el 1979, un 12 de septiembre, que es el día que se conmemora el natalicio de Pedro Luis Campos, y, y hay muchas otras fechas emblemáticas en que han ocurrido actos sí. históricos en Puerto Rico de reafirmación de la nacionalidad y de resistencia y de lucha. Eh, así que ellos escogen fechas y nosotros también.
1: Licenciado, usted sabe los últimos hallazgos, los últimos detalles, lo último que se ha discutido sobre el Cerro Maravilla, porque no se ha encontrado a nadie culpable, no se ha metido no, déjame, preso a nadie.
2: Déjame decirte que eh, como eso había una intervención muy fuerte de agencias federales en eso, eso llegó hasta un punto donde se detuvo. Bajo Miguel Hernández Agosto, cuando era presidente del Senado, él le dio todo el apoyo financiero y político a la Comisión de los Jurídicos que estaba investigando eso y llevaron un pleito para buscar información que demostrara la intervención del FBI o de agencias federales en, en esos actos de maravilla. Y fueron hasta el Departamento de Justicia Federal y, 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 y solicitaron esa información Bajo el Freedom of Information Act. ¿Y tú sabes lo que le dijeron? Eso es histórico. pero nosotros vamos a revelarle esa información cuando el infierno se congele. Wow. Y todavía wow. al día de hoy, pues, eso es información clasificada como lo es la muerte de Muñiz Varela y como es la muerte de Chavo Mari Pesquera. Este, y como es los, los, ¿verdad? los atentados que hubo contra la vida de Alviso mediante radiación nuclear. Eso sí. nunca se supo con total exactitud quién lo organizó, quién lo orquestó, cómo se hizo. Este, Alviso lo revelaba por su conocimiento de, de la energía nuclear, porque él era ingeniero, ingeniero sí. químico y había estudiado el uso de la energía nuclear sobre las personas y sus efectos ¿verdad? Eh, eh, repito que lean ese libro de doña Lolita, las conversaciones que lo hace el Editorial Patria un servicio inestimable de Pablo Ortiz eh, eh, esas cartas revelan que Lolita dice que a ella también la jadearon, que ella sentía una calor tremenda en los pies y que fue desarrollando el mal de Parkinson, los temblores que ella tenía sí. cuando iba a escribir y, y cuando hablaba es que ha sido, tú sabes, una larga lucha donde la gente nuestra ha sufrido terriblemente meramente por la idea de preservar el, el valor de que Puerto Rico siga siendo una nación y no se disuelva en el en, en infinito de lo que es la Federación Norteamericana como se, como se disolvieron todos esos estados que se integraron sí. allá a esa federación.
1: Pues por eso también nosotros hacemos este programa en parte también para mantener viva la memoria y seguirnos preguntando eh, qué ha pasado con estas personas porque nosotros en Puerto Rico tenemos un trauma de que nos han matado muchísima gente sí. y ya se toma por dado que no se sabe lo que pasó y y parece que tampoco se sabrá eh, eh, como es el caso de Ángel Rodríguez Cristóbal que incluso existe el documento y está en internet sobre el Freedom of Information Act que se pidió para saber los detalles de su muerte y están todos los informes de los guardias de seguridad uh -huh. y todo este tipo de cosas y sin embargo, con toda esa información el estado el estado ya en, en Estados Unidos el, el estado federal sí. pues se encargó de que la información no saliera y de que nadie supiera y son misterios que al sol de hoy no se han resuelto
2: Así es. Sí.
1: Yo, yo creo que eh, si nosotros queremos empezar a tomarnos a nosotros mismos en serio eh, debemos montar, como estaba discutiendo yo con Guarionex, como de, algún tipo de tribunal o comisión de la verdad para reservar todo este tipo de cosas. Obviamente, sí. nada de esto es posible no. bajo el coloniaje, el colonialismo, es. la colonialidad, como quieras llamarle.
2: Sí, eso así es. Eso hasta que no haya un país soberano y pueda exigir eso bajo otros criterios, ¿verdad? Y otros intercambios de intereses también, ¿verdad? Cuando a ellos les convenga que se sepa. Porque quieran eh, llegar a otro tipo de, de relación, pues ellos lo van a hacer. cuando Mientras no les convenga, ellos no lo van a hacer. Eso pasa en, en otros países, otros imperios y otras relaciones coloniales. Eso ha, ha sido la historia de la humanidad. Así mismo es. Así es. No, a nosotros nos toca mantener viva la idea mientras sea uno solo que cree en ella. Mientras haya uno solo que crea que Puerto Rico tiene el derecho a mandar en su propia tierra, uno o una, una mujer, nosotros tenemos que mantener viva esa idea. Eh, porque el derecho a ser libre y a mandar en su propia tierra y, y a preservar una nacionalidad es de una jaigadumbre espiritual muy profunda, casi inentendible. Eh, porque no se puede renunciar a la nacionalidad, como no se puede renunciar a la vida. El, el instinto de vivir y de respirar es, dicen que es el único instinto que tiene el ser humano. Y el instinto de preservarse para la eternidad de una nación como Puerto Rico es igual que el instinto de respirar.
1: Licenciado, queremos agradecerle por esta discusión
2: yo no este de... sé les agradezco a ustedes, que hayan tenido el interés de compartir conmigo, de llamarme y de permitirme expresar estas ideas. Los felicito porque ustedes son la esperanza de este país, que haya gente interesada en esto y se atrevan a discutirlo públicamente y a profundizar en el estudio de esto. Es un eh, servicio invaluable que le hacen al país.
1: Muchas gracias por esas palabras. Este... Por último, para cerrar, quiero recordarles que esta nota al calce es traída a ustedes por Libro787.com, donde puedes comprar toda la literatura puertorriqueña y documentales puertorriqueños que quieres. Puedes utilizar el código de promoción Plan de Contingencia para tener el shipping gratis a Puerto Rico y Estados Unidos con su primera compra. Eh, nuevamente, gracias licenciado, el placer es nuestro y con esta hemos sido con ustedes.
5: Juntando a la estrella que brille más, el otro sobre un pecho, esto es como el cuyo, mi himno no lo escribió Manuel Fernández, un ghost Cada loco con su letra, la ignorancia es una piedra en los letras, te penetra hasta dejarte ciego, seremos somos eres tuviendo por primera vez el cuerpo cuando. Sabrás como nunca pudo. Desde que se robaron todo el oro con labios terminamos bajo un yugo. Esta tiene es como un santo mudo viudo que después de jugo fue encontrado bajo una plancha de cine desnudo. Uno con su futuro preso en la matriz de un país que da a luz verdugos. Y si España no se dio con el tratado de París, ¿por qué puñetas aún seguimos con esa miela de escudo? Miela de escudo, mierda de escudo, mierda de escudo. Mierda de escudo. Morico
3: deja ya de regalar el culo Se recto y cuadra tu rectángulo Que anda más toqueteado que un neno de menudo Por el cardo día Morico escube la teta esa que lleva hasta toda el encía. Saca pecho, alza puño, echa cría No se mudo. desata ya el cabrón nudo De cobito ese Que aquí hay puertorriqueños y puertorriqueñas No cago, y yales con cerebro lleno De esos Me despeco en el aire bendito Y doy la
5: contraseña a dale Reacción de este pueblo mal que tan pocos de aquellos patriotas que lucharon Perdóname al piso, siento que te he traicionado A Filiberto lo asesinaron y a Oscar lo arrestaron. Seguimos con una educación tan pobre Ideas equivocadas del progreso Somos más capitalistas y estadistas Fila es una nación con características de un país de nación de cada corazón hipnotizado Pintemos las cosas como son Como la casa blanca de rojo por toda la sangre que ha derramado Y por dentro marrón por toda la miel que ha provocado para pelos, en un mundo paralelo hay celulares brutos para gente inteligente pero como no es así, entonces que tu celular haga lo correcto y no elija ningún presidente, ningún presidente, ningún presidente, ningún presidente. Ningún presidente ningún la libertad
3: presidente. va más allá que el bonito de Navidad, por tu trabajito de servicio al cliente y la nota que cogiste en el Kamehameha con Red Bull y presidente. La libertad le hace burla a mi pa y al corazón púrpura que le dieron por no morir en Vietnam. La libertad es la que anhela tener de nuevo Oscar La libertad todavía la posee el asesino de Chagui Mar y Pesquera Y de Carlitos y Arnaldo Darío Y yo acá prendiendo una vela para que el cabrón de Romero se muera La libertad es la que a Piculín le quiere quitar un fiscal federal La libertad fue la que te quitó Fanny May y Connie Mac. Luego del préstamo que hiciste porque no te daba la beca Beca, dale beca A la pecaminosa idea de mear la pecosa Dale, rienda suelta son muy orgullosos de ese puto himno Que más bien parece un brochure de turismo Tu nación sigue naciendo No importa la canción que te estén imponiendo A la hora de ahogar a Salcedo
5: Paralelo en un mundo para, peros, mundo para, peros, mundo para peros. en un mundo paralelo para para De parapelo sigue el en este juego El a cueste,
0: todo su cuerpo, todo su ¡Estamos
5: cansados de aguantar con paciencia! esclavitud de señores, gran... no hay odio no hay nada Solo en que hay es el derecho y el deber de un pueblo a ser libre nada 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 trabaja aquí nada más que la liberación total y plena del pueblo de
3: puerto rico muchas gracias